0: Ou da pracinha do teu bairro É, já sabe né? Tem que se ligar Evita aglomerar e sempre usa máscara de chegado Apoio ao Observatório Covid-19
1: Da Universidade Federal de Pernambuco
2: A gente é do tipo que faz tudo com amor Que carrega nas veias o DNA de vencedor que cai levanta Que não baixa a cabeça e a autoestima A gente é especialista em voltar por cima Por isso eu vivo todo dia essa história É muito orgulho, alegria e gratidão Sou cearense sempre com um sorriso ao coração Eu amo o Ceará é especialista em voltar por cima Por isso eu vivo todo dia essa história É muito orgulho, alegria e gratidão Sou cearense sempre um sorriso ao coração
3: Se a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante uhum. Lavar as mãos Está certo Você deve fazer isso Se sente que encostou em algo Que deixou suas mãos sujas Se vai ao banheiro e também antes de almoçar Mas sabe Não é só nesses casos que precisamos Manter as nossas mãos limpas Aliás, estar limpa Significa livre de germes e bactérias Seres microscópicos Que não conseguimos ver a olho nu e para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio. Quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Aia! Ufa! Quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer como lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples. Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa.
4: na bodega de seu Mané, os cuidados nas confraternizações. Bom dia, Sô Mané! Bom dia, Chico! Ó, oh, eu vim aqui lhe fazer uma proposta irrecusável. Homem, eu já fico logo é com medo dessas tuas propostas, mas diga logo, vá, diga logo o que é. É que nós estamos querendo fazer a nossa confraternização, não sabe? Nós quem, homem? A turma, homem, da barbearia do Joca, da pelada e o que joga dominólios na pracinha. Vixe Maria, só vai dar o que não presta nessa confraternização. Pois é, Sô Mané, e ainda mais vai ser aqui na bodega. Aqui, filho! Mente. Pode levar essa mundiça todinha pro tu canto. Sou mané, nós vamos zerar o seu estoque de vim e mortadela. Sem contar nos ovos que nós vamos comprar de bandeja. Oi, deixe meus ovos, minhas mortadelas e meus vim aqui mesmo. Chico, presta atenção, homem. Pra fazer as confraternização, o recomendado é que seja com o mínimo de pessoas possível, homem. E que seja ainda no local aberto e arejado. E tu ainda tem que evitar cumprimentar as pessoas por contato físico. Só deve tirar a máscara na hora de comer e tem que manter a distância mínima recomendada das outras pessoas. E na hora de trocar os presentes, nada de beijo e abraço. E se lembre de passar o quingel na embalagem dos presentes pra ninguém se contaminar. Então se é assim, seu mané, vamos procurar um lugar melhor pra fazer. Vá mesmo, Chico, vá mesmo, porque aqui na bodega, meu filho, só cabe eu e tu. Bem que nós poderia fazer o tarde do amigo secreto aqui na bodega, né, seu mané? Só eu e o senhor. Homem, isso não ia dar certo, não. Tu ia saber quem eu tirei. Mas quem o senhor tirou, não ia saber não, isso é o que importa. É, Chico, realmente ele não ia saber não, porque é muito burro. Seu Mané, só chama logo de burro, se o senhor não sabe nem quem o senhor ia tirar. Oi, se só tem eu e tu, Chico, e eu não posso tirar o meu nome, nem tu pode tirar o teu, quem tu acha que eu ia tirar, homem? eu sei, seu Mané, só não revelou ainda. Oi, Chico, é melhor tu ir simbora, vá, vá simbora, vá. Eu acho melhor mesmo, tchau, seu Mané. Ação de extensão da Universidade Federal de
5: Pernambuco.
2: Teu calor, cresci, amei, sonhei, vivi ao pé da serra entre os canaviais Quem já te viu,
6: ó, oh, não te esquece mais Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu grado gentil Ó
7: oh coração do céu.
2: No teu céu linda brilha estrela fúgida, que a nos norteia
6: por teu porvir. Grato amado, idolatrado, teu destino as de seguir.
8: Grande e forte como nosso verde mar, bendita sejas, a terra de Alencar.
2: Para te exaltar, ó flor do Brasil, ele te canta, meu prato gentil, ó coração do Ceará, comigo a nação te cantará.
9: Eu sou Rádio Literária Carrapato. Vem
10: ouvir o nosso som. Alegre, popular, você aprende, se diverte, tem voz e vez. A música de qualidade não para. Toda a programação pensada em você. Arte, cultura, saúde, bem-estar, humor, educação e conscientização. Rádio Literária Carrapato. A rádio que cola em você. 24 horas.
11: Muito boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, uh, direto da sua rádio literária, né? para todo nosso querido carrapato aqui via caixinhas e também para todo o Brasil via internet. Né? Uh, começando o, o nosso programa, daqui a pouco a gente vai estar é, tá mandando os abraços para os nossos parceiros, né, Abraço, tem abraços especial hoje também, uh, daqui a pouco vamos falar também uh, dos convidados de hoje, lembrando que o mês de dezembro, né, temos como temática saúde, arte e cultura, né, uh, a gente trazendo aí esse olhar, né, da arte aliado à arte, a cultura aliado com a saúde, né, que não, não deixa de fazer parte também, né. Uh, aqui no, no um momento iniciando aqui o nosso programa com o um momento utilidade pública a gente vai repassar aqui uh, os dados né, da covid aqui na nossa cidade do crato né, lembrando que é, é, essa doença ainda está né, no nosso convívio, então temos que tomar os devidos cuidados né, uh, principalmente nesse, nesse período né, de fim de ano uh, aí é que a gente tem que ter ter o máximo cuidado possível, né? É, manter, fazer tudo, né? Infelizmente, esse é, é um ano bem diferente, né? Então, vamos ter que nos adaptarmos, né? A, a, a essas confraternizações né? de final de ano é, com segurança, né? Então, vamos para da os dados aqui da nossa cidade. Esses dados são do dia 18, né? Da sexta-feira. Então, temos suspeitos, casos suspeitos. 660 Confirmados 8.389 Descartados 16.918 Temos 111 Óbitos aqui na nossa cidade inter Temos dois internados cura Curados é 8, 8.188 Casos notificados 25.966 Em isolamento 84 é, Pessoas em isolamento Esses são os dados da Secretaria Municipal de Saúde, aqui da nossa cidade do Crato. Né? Então, sempre fica a dica: né? vamos, é, nesse período de festa, tomar os devidos cuidados de máscara, né? importantíssimo, é importantíssimo, álcool em gel, né? e manter sempre a higienização das mãos. Esse é, é, é o nosso momento é, de utilidade pública né? é, do programa de hoje. Vamos para os abraços, né, é, rapaz. É, mandar aqui, inicialmente, né, a graça, um abraço para a graça, Fio Cruz, Rio de Janeiro. É, o professor Ricardo Cecim, que nos ouve é, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É, Simone Leite, é, abraços para Simone, é, movimento... É, SUS nas ruas, Sergipe Patrícia Silva um, um abraço, um grande abraço para Patrícia Direto de Bolomenal, Rede Humaniza SUS, Bolo é, Sérgio Aragaki uh, Lohain Solano abraços. Uh, Jaqueline Abrantes né? e, e todos todos os que fazem a Rede Humaniza SUS né? é, o movimento SUS nas ruas um abraço também para a comunidade estrutural Lá de Brasília é, Um abraço também Para o pessoal que faz é, A Fiocruz Brasília também né? Então uh, esses são os abraços iniciais Temos abraços especial né? é, Essa semana é, Foi o aniversário Do nosso, nosso amigo é, Sérgio Aragaki Um grande abraço Sérgio né? Que teve é, aniversaria nessa semana Então um abraço especial Para o Sérgio Aragaki Uh, rede humaniza suas né Sérgio é, Maceió então um grande abraço é, parabéns né feliz um feliz aniversário muitos anos de vida né tudo de bom aí em sua vida então um abraço especial aí para o Sérgio Aragaki lá em Maceió temos também é, Aqui, né? Também aniversariante aqui na nossa comunidade, o Cauê, o pequeno Cauê, aniversariou ontem também. Grande abraço especial aí pro Cauê aqui na comunidade do Carrapato. Pronto, agora vamos para os nossos convidados de hoje. O programa tá mais que especial. Ah, no primeiro bloco... Vamos ter a participação da de Souza, ela que é atriz brincante, gestora cultural da cidade de Barbália. O tema da fala dela de hoje, teatro, Mateu faz prevenção na rua sem plateia. Ah, o, próximo, é, o próximo convidado é o Isaac Mendes, né? é, ele vem da cidade de São Sebastião, lá no Distrito Federal, ele que é pedagogo, músico, ator, contador de histórias, professor de artes musicais, coordenador do projeto Ponto de Cultura Ludocri Arte. Ele vai falar um pouco sobre é, esse projeto muito bacana lá da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. É, na sequência, temos a Paula Érica. ela que é assistente social, atriz, poeta, cantora, educadora popular, lá da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, o tema da fala dela é palavra, a palavra a poesia como protagonista do cuidado. No segundo bloco saúde, bem-estar é, e educação, né, vamos ter aqui a fala da Lida Hansen, né, ela que é dentista, mestra em Odontologia Social e técnica da CESAP, né? Rio Grande do Norte, Mandaleira, no campo da arte né? lá da cidade de Seridó Rio Grande do Norte ela vai falar sobre a educação popular em círculo né? ela, ela vai falar também um pouco né, sobre a mandala muito interessante né? Ah, a fala da Leda Hansen é, na sequência vamos ter a Júlia, vamos ter duas né? a Júlia Pereira Perea e a Giovana Sanches elas que são alunas de Fisioterapia né? Bolsista de Iniciação Científica e, coorden e Coordenadora E membro do projeto Movimento Ação São Carlos, São Paulo vamos, Daqui a pouco a gente vai conhecer aí, é, Mais essa linda iniciativa Aqui trazida Pela Júlia e a Giovana né? Também vamos ter A Margot Friedman. Friedman Ela que é enfermeira Lá da cidade de Timbó Santa Catarina ela vai falar sobre grupos de gestantes virtuais. No terceiro bloco, momento arte, cultura, porosa e poesia. Vamos ter um lançamento do um livro. Olha aí, nosso programa cada vez mais bacana. Né? O pessoal é, trazendo o um livro aqui para lançar aqui no nosso programa. Muito bacana. Desde já a gente agradece né, a confiança aqui no nosso programa em... Está é, trazendo né, esses lançamentos, mostrando essas, esses trabalhos muito bacanas aqui no nosso programa. E quem vai lançar um livro aqui com o um título, com o um nome, né, Janelas, né, é o nosso querido João Mipinho, ele que é educador e escritor aqui da cidade do Crato já participou do programa algumas vezes, está de volta e dessa vez lançando esse belo livro Janelas. Uh, depois vamos ter a fala do Fábio Eugênio, que é professor de música uh, da cidade, da, aqui da cidade do Crato, né? é, lá da comunidade do Belmonte. Ele vai falar sobre educação musical, uma ferramenta de inclusão social na comunidade do Belmonte, aqui da nossa cidade do Crato. Ele vai trazer aí essa fala muito bacana, né? aliando a educação musical. Na sequência vamos ter a Paula Érica de novo, né? Ela vai dessa vez ela vai lançar uma música muito bacana, né? Essa é, a música de nome Amor Buliçoso. Amor Buliçoso, né? Da Paula Érica, né? Ela que vai trazer aí vai lançar, né? Essa música muito bacana aqui no nosso programa. Esses são os nossos convidados de hoje, né? Uh nosso programa está só começando, então a gente convida vocês a ficar grudadinhos aqui no nosso programa hoje e vamos iniciar aqui é, o nosso programa com essa linda música do Junu, né? o nome da música é Peças de Reisados. música, peças de rezado do Junu, né? Ah, e aí com essa linda música iniciando aqui as nossas falas do programa com os nossos convidados. No bloco 1, um, na atualidades pandemia, temos a primeira convidada aqui do nosso programa, que é a Neide Souza, né? Ela que já teve aqui antes. Nosso programa está retornando mais uma vez, né, dessa vez falando é, sobre Teatro Matheus, né? faz prevenção na rua sem plateia Ela que é atriz, brincante, gestora cultural Aqui é, da cidade pertinho, né? vizinha aqui a nossa cidade do Crato A cidade de Barbalha é, Seja bem-vinda mais uma vez né? aqui ao é nosso programa Muito boa tarde
12: Boa tarde a todas as pessoas ouvintes da Rádio Carrapato um abraço a todos, uma vida de paz e saúde Quero primeiro agradecer ao convite pela segunda vez Na pessoa de Érica Formiga né? E aí, cada convite desse é uma forma de, de dar voz ao Grupo Mateu né? Que é o nosso grupo de teatro e aí por meio desse intermédio, acaba que a gente divulga o nosso trabalho, que a gente troca saberes, troca informações, e isso é muito bom. Né? E aí além da formação de novos entendimentos sobre nossa cultura, né? dessa diversidade artística que nós temos aqui no Cariri, então, muito obrigada, é, peço licença aos meus ancestrais, peço licença a todos para fazer a minha fala. Eu sou Maria Irani de Souza, né? conhecida por Ni de Souza, alguns me chamam de Negani ou simplesmente Ni. Sou professora, artista, sou professora licenciada em teatro. Aqui na Universidade Regional do Cariri. Nascida e criada aqui em Barbalha, tenho 52 anos, sou uma mulher negra, medindo 1,51m de altura, cabelos escuros, já com alguns fios brancos, olhos castanhos escuros, nariz chato. <risos> Sorriso bem grande, largo. E é isso. Venho aqui hoje para falar mais um pouco... ...sobre esse nosso processo criativo com o, o Grupo Mateu de Teatro. Né? Como a gente está se, se reorganizando para continuar a luta. Né? E é isso. Antes da, da pandemia, a proposta antes dessa quarentena, né, seria desenvolver uma representação de rua... com o maior número possível de Mateus... alguns que já participaram durante o percurso de 20 anos... que seria exatamente para comemorar essa data... e aí propôs para esses antigos participantes... Né, uma oficina para ser produzido um cortejo, um cortejo teatral que memorize toda essa trajetória. E aí, para isso, os exercícios e as oficinas seriam, seriam usando a rua como um espaço de laboratório, de pesquisa, para o personagem desses Mateus, para brincar nas cenas na rua. Né? E aí, impedidos pela quarentena e a, pandem a pandemia que segue até hoje, né, e crítica então as inquietações elas continuam de várias formas né e são inquietações que acabam se aprisionando dentro de cada um dentro de casa né? num espaço que agora é um lugar fechado e ao mesmo tempo dividido entre vida, trabalho, para algumas famílias né e mais todas as virtualidades possíveis que é o que nos comunica agora o que nos liga né e aí toda toda essa parafernália de coisa nos faz pensar, né? E agir para novas formas de adaptação. Reinventar os processos para desenvolver as coisas. E aí vão surgindo as dificuldades, as necessidades de se resolver isso. E a partir desse desse pensamento, sugeri para um grupo menor uns encontros, né, que a gente pudesse se encontrar de forma cuidadosa para dar seguimento às nossas atividades artísticas, né? E aí iniciamos com já com esses encontros fazendo uma preparação para um estudo de pesquisa na própria rua, né? e criar atividades que possam ser desenvolvidas usando a rua como espaço real para experimentar essa configuração de cena. É, e aí, nesse momento perigoso, a rua como espaço para a gente fazer esses exercícios de jogos teatrais, é né, meio perigoso, mas mesmo assim a gente se arrisca né? e esse espaço é importante para a nossa pesquisa porque esse espaço da rua que vai proporcionar aos brincantes a esperteza de estar tá atento naquele espaço com todas as suas interferências né? e nesse processo ter uma primeira experiência exercitada no próprio espaço ...dentro do contexto que envolve aquele momento... ...o momento contemporâneo... ...e é isso que pode causar os resultados... ...que ainda nem sabemos... ...que vai rolar nossas montagens... ...que vai dar cacife para a gente desenvolver material... ...para trabalhar as cenas... Né? ...e são esses resultados... ...que vão ser transformados em linguagens... ...para as cenas para a criação de uma dramaturgia da montagem cênica, de todos esses exercícios, né? Essa é a proposta. E aí também nesse momento pandêmico, crítico, muito crítico, a gente mesmo assim, né, estamos nos propondo como artistas brincantes a uma exposição física, nesses momentos de perigo. Mas, para tanto, pretendemos levar a informação mais próxima do cidadão, para um alerta mesmo maior, com relação ao Covid-19. Claro, com todas as precauções, as medidas preventivas, e, ao mesmo tempo, é, que estaremos na rua, nessa pesquisa, captando informações para nossos exercícios teatrais, né, é... A gente vai estar também dando um recado, né, fazendo um alerta e nesse alerta a gente vai tentando colaborar né, com, essa, com essa sensibilidade das pessoas né, com relação ao uso da máscara, que é o mínimo, né, e a higienização das mãos. E aí, diante disso, disso tudo, estamos indo em frente, né? essa, essa pesquisa vai nos, nos render exercícios de jogos teatrais que vão ser desenvolvidos diretamente na rua, a partir dos movimentos, sons, e outras intervenções da própria rua, que aí vão sendo orientados e estimulados a se conectar e contrassinar com essas informações periféricas do lugar, onde vamos nos estabelecer para exercitar todo esse jogo de teatro. Né? Cada um e também o coletivo. E, enquanto isso, cada local ocupado, pela experimentação do grupo, que a gente vai ocupar praças e feiras livres, né, nesses momentos vão acontecer as trocas informativas através da nossa escuta. Né, presença física no estado normal, os olhares cruzados que ficam ali rodeando a gente, comentários, críticas... Tudo isso é o que vai alimentar nosso repertório para novos entendimentos e novas experiências, para gerar os diálogos e descobrir sobre nós mesmos, né? Acontece. E aí, tudo isso, a tudo isso, a gente pode dar um outro sentido por meio da representação teatral. Esse é o, um objetivo principal, né? No nosso caso, tudo na rua. Claro, com todo respeito e a licença de nossos ancestrais, respeito ao lado natural e espiritual das coisas, né? mas fazendo nossa pesquisa e desses, desses resultados, dessas respostas, ser, será desenvolvida uma montagem teatral que envolva todo esse processo. E é isso, né? quero desejar a todos muita saúde, né, muita paciência para que, que a gente consiga sendo forte né? e vamos em frente. Estamos juntos e muito obrigada. Um bom final de semana para todos.
11: Tá aí, essa foi a fala da Nir de Souza, ela que falou sobre a pesquisa, né? é, que ela é, vai fazer, né? pretende fazer teatro sobre o teatro Mateus, né? com a prevenção faz prevenção na rua sem plateia né? então um desafio aí né? ela trouxe esse desafio aí de fazer essa pesquisa né? nesses tempos de pandemia, então a gente agradece demais Ni, e, e a gente espera você em breve, né? trazendo o resultado aí dessa pesquisa aqui é, no nosso programa na sequência é, saindo de Barbalha, indo para o Distrito Federal Especificamente para a cidade de São Sebastião Quem vem de lá, o nosso amigo Isaac Mendes né? Ele que vai trazer a experiência né? lá do ponto de cultura uh, Ludocriarte né Muito bacana né? Uh, uh, a questão dos pontos de cultura Aqui né? uh, uh, Aqui na nossa comunidade também tem o Ponto de Cultura, né? o Ponto de Cultura Carrapato é Cultural, né? a qual a nossa rádio faz parte. Então, é interessante a gente trazer é, essas experiências muito bacanas dos pontos de cultura. Né? Então, temos aí o Isaac Mendes, ele que é pedagogo, músico, ator, coordenador de histórias, professor de atividades musicais e coordenador do Ponto de Cultura Ludocriarte. Ele vai falar sobre cultura da infância e articulação no território Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Isaac, muito boa tarde
10: Olá, olá pessoal, boa tarde, boa tarde Samuel Aqui quem está falando é Isaac Mendes, diretamente de São Sebastião, Distrito Federal É um grande prazer estar aqui com vocês hoje é, Da Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde e é, eu cheguei aqui a convite da Érica que encontrou é, uma das publicações do meu blog, né, que foi compartilhada pela Shirley, da Carroça de Mamulengos, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, ouvintes da rádio, povo cearense, sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui nessa comunidade como arte educador, né, artivista cultural, músico, pedagogo e cidadão desse mundão bonito. Uh, bem, Primeiro que minha história ela remonta daí de mais perto, né? pertinho de vocês, pois eu sou nascido e educado em Parnaíba, no Piauí, então essas paragens do meio norte, do meio norte ao sertão, a Caatinga, são bem familiares para mim. Eu vim morar aqui nas proximidades da capital federal, no famoso quadradinho goiano, né? como as pessoas falam, é pouco mais de 16 anos, né? e desde então eu tenho atuado com arte, cultura, educação né? e a geografia é uma paixão que, vem, que eu venho flertando com ela já há algum tempo e isso tem possibilitado aliar esses três campos né, de uma maneira muito bonita e desde pequeno uh, eu tenho interesse né, por conhecer os lugares do mundo, desbravar conhecer as pessoas, saber o que fazem, como vivem, como chegaram ali. E esse interesse hoje se reflete na forma como eu penso a educação. Assim, é, eu comecei a pesquisar e conhecer mais né, sobre os lugares, é, principalmente o lugar que me acolheu, como CASA, né, esse território chamado São Sebastião, terra de imigrantes oriundos das mais diversas partes do país, sobretudo do Nordeste, né? Severinas, Marias, Joões, Sebastiões, que vieram em busca né, do sonho da capital e aqui se instalaram na fabricação de tijolos. Aqui é um vale verde, né? rico em áreas de monanciais e terrenos argilosos e era totalmente propício né, para atender essa demanda da construção da capital. Assim, os tijolos que ergueram Brasília vieram, né, em grande parte, daqui, dessa, dessa região. E a cidade foi se projetando dessa forma, né? foi se construindo. Ah, só que vem aquela pergunta assim, né? mas como é isso para as crianças? Como que elas vivem e percebem o lugar onde vivem? Olha, é, eu trabalho numa brinquedoteca comunitária e ponto de cultura chamada Ludocriarte. Lá nós atendemos cerca de 110 crianças e adolescentes por meio de projetos artísticos e culturais, mas, sobretudo, são projetos educacionais. E a compreensão do território é algo muito marcante né, na nossa forma de atuar. Assim, a gente busca explorar a história e a geografia do lugar nos conteúdos né, que a gente propõe e tudo isso de uma maneira... Totalmente lúdica, né? na linguagem mesmo da criança, se assim, experimentando, sentindo, vivenciando. Ah, e essas atividades elas não se restringem apenas à sede da brinquedoteca. Né? A gente busca ir sempre, cada vez mais além, por meio de saídas de campo e ações né, que acontecem em outras localidades do bairro, dos bairros, né? dos mais diversos bairros que a gente tem aqui. Só que nesse contexto de pandemia, né, a gente ficou totalmente impossibilitado de fazer isso e aí né, tivemos que nos reinventar. Né? Costumo dizer que reinventar é a palavra né, de 2020, né, que define assim, 2020. Ah, e depois de conversar bastante né, sobre o território com as crianças por meio de um trabalho remoto né, que nós desenvolvemos, é, a partir de encontros, é, virtuais e nos grupos de WhatsApp, enfim, né? é, a gente decidiu realizar um encontro presencial para a construção de um mapa afetivo, aí a gente selecionou algumas crianças, porque também a gente podia trabalhar com um grupo inteiro, né? é, então selecionamos algumas dessas crianças para esse trabalho presencial, então a gente cuidou de tudo, assim, nessa parte mesmo é, em relação à, à prevenção né? a, da covid e deu super certo, né? E a gente construiu um mapa afetivo, né? Que é uma forma muito efetiva de descobrir como as crianças percebem, né? Se percebem e se relacionam com o lugar. É, pois isso revela, né? A construção desse mapa revela lembranças, percepções muito próprias assim da, da vida de cada uma das crianças e isso dá possibilidade para nós, educadores, aprimorarmos ainda mais né, o trabalho é, em vistas, né, promover a articulação no território. E dá super certo. Né? É só saber quais perguntas fazer e estimular ao máximo que elas falem dessas percepções, mesmo que né, pareçam coisas bobas. E cada descoberta que a gente faz é muito lindo. Assim. Aí né, me vem aquela música, assim, do Milton Nascimento. É, é, Os meninos e o povo no poder, eu quero ver. Ah, olha quanta coisa aparece né, nessa, na fala das crianças, no que elas trazem, né, quando elas dizem, olha, eu sinto falta de uma quadra perto da minha casa, ou a minha rua tá suja, ou eu gosto de ir na vendinha do seu João para comprar pão, fazer caminhada no calçadão, ir na feira... Né? É, elas vão relatando cada lugar e trazendo à tona essas memórias afetivas né? que são extremamente importantes e precisam ser consideradas né? tanto é, é, né? pela, pela comunidade né? como um todo quanto pelos próprios políticos, né? o poder público e tudo mais então é preciso ouvir mais as crianças né? e é uma forma de... de fazer isso, né, e descobrir isso é através da construção de um mapa afetivo, né, o passo a passo, como fazer, por que fazer e tal, eu trago algumas coisas, algumas considerações sobre isso lá no meu blog, né, então vocês, no, ao final eu vou passar para vocês aqui, então, né, não se preocupem que vocês vão poder acessar aí, tá bom? E é, a partir, né, desse, desse trabalho é, a gente passa né a gente é, é, pretende assim né, desenvolver projetos cada vez mais para trazer cada vez mais a compreensão do lugar né a dimensão é, é, histórica geográfica né e aí onde né a partir daí entra o meio ambiente o respeito a preservação o cuidado né com a cidade e no final das contas né o que a gente está falando a gente está falando da, da garantia de um direito essencial né, na vida de uma criança e adolescente, que é o direito à cidade. A cidade né, deveria ser feita, pensada para as crianças, para o usufruto das crianças. Né? Eu penso assim num dia, uma escola sem muros, praças escolas, bairros escolas, comunidades inteiras cuidando das aprendizagens das nossas crianças, né? Uma, uma cidade que educa. Né? E, para tanto, a gente precisa de articulação. Né? O trabalho que, que a gente vem desenvolvendo é, não fica restrito apenas né, à nossa organização. Nós estamos em constante diálogo com escolas, com os familiares, com os coletivos culturais, ambientais, conselhos, fóruns, igrejas, né, comunidades religiosas. E, é, sempre em busca né, de achar esses denominadores comuns de atuação. E esse é um trabalho que eu, né, particularmente, acabo desenvolvendo bastante aqui no território, pois né, eu tenho feito muito isso, né, integrar a, a essas diversas instituições, compreender, entender. Né, é, e à medida que eu faço isso, eu vou a, compreendendo cada vez mais esse lugar né, é, e a configuração, a, a forma como foi forjado nesse né, território. E, né, além da Ludocriarte, eu também atuo no Movimento Cultural Supernova, que é um coletivo de artistas que desenvolvem projetos culturais na cidade, que promovem sarau cine debates, feiras, é, né, feiras literárias e diversificados eventos voltados para o desenvolvimento cultural da cidade, né, promovendo arte e a cultura local. E além disso, né, é, compreendo também a importância da, de estarmos atuantes nos conselhos e fóruns, né, seja de cultura, de saúde, de meio ambiente, enfim, né, é, nos grupos né, que eu faço parte, né, estamos sempre é, dialogando e estimulando né, essa participação. É um trabalho árduo, longo, difícil, cansativo, mas é, é o que eu acho que tem potencial para a transformação. E se a transformação começar por aqui, mesmo devagarinho, né, uma hora isso começa a reverberar. Eu sinto assim, que, na verdade, é, essas ações que né, a gente tem desenvolvido aqui, elas já são a reverberação de algo que aconteceu lá atrás, Paulo Freire, Milton Santos. É, e o movimento continua a ser parte disso, né? um coraçãozinho pulsante que mantém viva a coisa né? e que vai tocando outros coraçõezinhos que vão continuar pulsando e né, movimentando. É, isso é uma, traz uma grande felicidade. Né? Vários seres vivos nesse eterno processo de transformação, de mudança, de busca. Né? E compartilhar disso com outras vidas, né? vidas em formação, né? É, traz muito sentido né, para minha vida, né, para as minhas escolhas, para o que eu tenho feito. Mas enfim, meu povo, talvez eu esteja já falando demais aqui, nem estou percebendo, é, mas de qualquer forma eu quero deixar aqui com vocês onde né, vocês podem encontrar mais sobre as coisas que eu falei aqui. É, eu tenho um blog e olha que eu nem sou um escritor muito assíduo, mas é, vez por outra eu compartilho lá um, um pouco das experiências que eu tenho desenvolvido. Então, se você quiser, é só acessar IsaacMendes.Blogspot.com né, Isaac, com dois ases, um C, né, I-S-A-C, é, que lá vai, vão ter é, algumas leituras. E caso vocês queiram também, vocês poderão acessar o meu Instagram, né, IsaacMendes7, que qualquer coisa é só mandar uma mensagem por lá que eu respondo também. Ok? Então, eu acho que é isso. Quero agradecer aqui o Samuel e a Érica pelo convite. Estou né? muito feliz por participar aqui do programa Minuto Mais Saúde e falar né, com os meus quase conterrâneos. Um <risos> cheiro aí, meu povo. Até mais. Tchau, tchau
11: abraço Isaac, um abraço Isaac, Isaac a gente que agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, né, trazendo aí essa linda experiência aí do ponto de cultura, né, Ludocriarte, né, e, e todos e todas essas atividades, né, que são fundamental, né, fundamentais, né, na transformação aí é, na questão da infância, né, dentro dos territórios, né. Uh, então, a gente sabe o quanto é importante, né? A, 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 os pontos de culturas aí Brasil afora, né? E, e é muito bacana a gente trazer aqui, a gente que é ponto de cultura, trazer outro ponto de cultura aqui, é, mostrar essa experiência, né? Que está dando certo que os pontos de cultura estão dando certo, né? E se espalhando aí Brasil afora. Então a gente agradece demais, Isaac. Esperamos você mais vez aqui no nosso programa trazendo é, mais. Né, sobre, é, sobre essa experiência muito bacana aí na cidade de São Sebastião, lá no Distrito Federal. Muito obrigado, Isaac. Uh, dando prosseguimento aqui, temos mais falas saindo aí do Distrito Federal, e indo agora para o Rio Grande do Norte e Natal, e dessa vez vamos falar com a Paula Érica, ela que é assistente social, atriz, poeta, cantora, educadora popular. Por falar em cantora, ela vai, é, depois dessa fala, né, no decorrer do programa, ela vai também voltar aqui no programa, hoje ainda, para lançar isso, essa, a sua linda música, né? Daqui a pouco. É, a gente vai ter mais Paula Érica. Né? Falando sobre a sua música de lançamento E claro, lançando essa é, música aqui no nosso programa Nosso programa está chique demais Mas antes, vamos ter aí a fala da Paula Érica Falando sobre a palavra, poesia Como protagonista do cuidado Paula, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Muito boa tarde
13: Boa tarde, Samuel Eu sou Paula Érica Sou assistente social, educadora popular cantora, compositora, cordelista poetisa é, e estou trazendo nessa tarde um pouco da minha trajetória profissional, desde o meu trabalho desenvolvido em Currais Novos na cidade em que nasci né, e que trilhei um caminho no campo da saúde mental por 15 anos é, fazendo um diálogo entre a saúde e a arte né, uma condução que eu trago né, na, minha, na minha trajetória, que eu trago no meu fazer, né, no, meu, no meu bordado, eu diria assim, né, é, do cuidado. Eu trago um pouco dessa experiência né, que vem é, me atravessando, me conduzindo ao longo dos anos, né, e atualmente na CIEC, né, trabalhando é, como subcoordenadora da CIEC, na Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, em Natal. Então, eu trago um pouco dessa trajetória é, para abrir né, um caminho, abrir caminhos para essa discussão acerca do diálogo entre a saúde e entre a arte, entre a cultura, é, que eu considero um diálogo tão necessário, né, principalmente é, nos tempos atuais, né, tempos de perdas, tempos de, de lutos... Né, tempos em que os direitos sociais assegurados há é, muito custo, né, muita luta, muita militância é, Eles estão sendo roubados né, da gente, diariamente, praticamente Então acho que a arte, no, no âmbito da saúde, no campo da saúde Esse diálogo é muito necessário Porque ele traz é, força né, para, para, para que a gente possa resistir ele traz a força para que a gente consiga ter a criatividade de se reinventar, né, ter a, a resistência para seguir os caminhos de luta. Então, é, eu começo falando um pouco dessa minha experiência do CAPES Maria Venus Cunha, um CAPS que, que é implantado, né, tem a sua implantação depois de anos de luta, né, um, numa região né, que é a região do Seridó, Potiguá onde a cultura manicomial era muito intensa, né? porque lá nós tínhamos um hospital psiquiátrico em Caicó, é, município que fica a uma hora de distância de Novos, então era para esse hospital psiquiátrico, para esse manicômio, né? que os sujeitos eram conduzidos né? nesse processo de adoecimento. Então existe aí nessa, nessa gênese, né? nessa nessa raiz cultural ainda, hoje não, não tanto obviamente, né? já são muitos anos, de 2005 para cá, né? foram muitos anos de luta né? entre, entre os profissionais entre, entre todos os sujeitos né? do município dos municípios circunvizinhos que estão inseridos nesse contexto da saúde mental em Currajnovos né? onde a gente conseguiu avançar muito né? é, quebrando esse paradigma do preconceito, do medo né, e tomando as ruas, tomando as praças. Então, o CAPES é implantado em 2005, né, e naquela ocasião, como assistente social, né, o grande desafio era é, costurar, servir esse cuidado né, é, numa perspectiva em que eu conseguisse ultrapassar o fazer do serviço social, né, compreendendo essa dimensão também como artista. Né? Então, como é que eu ia promover esse diálogo? Então, a gente começa com um projeto... É, embrionário de rádio de uma rádio interna, né, que, que foi a rádio Estação CAPS que se manteve, que se mantém até hoje, né? Começa em 2005, no primeiro ano de CAPS, é, e que e que vai se perpetuando ao longo dos anos, né? E aí eu trago como tema, né, nessa tarde, é, a palavra poesia como protagonista do cuidado, desse cuidado em saúde, né? É essa palavra tão necessária, né? Para para esse grupo tão silenciado historicamente, é, né? Tão excluído, tão invisibilizado. Então nada melhor e nada mais potente que a palavra para conduzir é, esse cuidado, né? Para conduzir é, essas essas vidas, né? Esses processos de desconstrução no município de Currais Novos. E aí a rádio Estação CAPS, ela traz essa perspectiva, né, em 2005, é, de um grupo enorme, né, que não tinha tido a oportunidade ainda de falar, né, de trazer a sua voz como protagonista, né, de das suas ações, né, como protagonista de, de, de um de uma comunicação é, ainda interna, mesmo que ainda interna no âmbito do, do, do CAPS, né mas que foi muito potente né, no sentido de promover esse protagonismo é, desses sujeitos. Né? Então, a Rádio Estação CAPS começa em 2005, como falei, e ela vai se perpetuar né, ao longo dos anos e, e se manter viva, né, é, como um candeeiro, né, se manter viva, a chama está lá acontecendo ainda. É, e aí, em 2009, a gente inicia a partir dessa minha experiência com a poesia, né, com, com a palavra, é, a gente começa um processo de uma oficina, né, que chamávamos de Verbo Solto, né, esse, to, todos os títulos é, de, de, de todas as ações, de todas as intervenções, eram pensadas coletivamente, definidas coletivamente. Nós tínhamos aí o Verbo Solto, né, que era uma atividade que acontecia em uma ONG da qual eu, na, né, da qual eu fazia parte, o Casarão de Poesia, né, que é um espaço é, cultural, muito importante em Corra Novos, que tem uma história também muito potente de inclusão, inclusive, né, é, onde se dá aula de violão, de sanfona, uma biblioteca comunitária, uma gibiteca, né, uma DVDteca. Então tem toda um, um, uma, uma estrutura esse espaço, né, que é um espaço de resistência, é importante também trazer isso. É, e nesse espaço a gente... É, a gente ia até, né, saíamos do CAPES E íamos até o Casarão de Poesia Para conduzirmos é, esse encontro poético né, Que era o Verbo Solto Literário, poético, que era o Verbo Solto E, e do qual, é, a partir dele né, Resulta a, a produção do jornal é, CAPES Notícias né, Também resulta a produção poética né, Produções poéticas muito potentes, muito importantes, né? como, por exemplo, Esperança, Senhora de todas as almas, nos acompanha dia a dia, dando-nos força e vida em momentos de tristeza, e em dias de alegria, a esperança sempre aparece. É algo que não se vê, mas que é verdadeiro. Ela enche os nossos corações de fé e coragem em busca da felicidade, sem nos deixar fraquejar. Com o pensamento voltado para ela, nos unimos, seguindo em frente e acreditando que dias melhores virão, cheios de amor paz e harmonia que só acredita quem pode porque a esperança é a última que morre essa poesia é uma poesia coletiva, né? como todas as as produções do verbo solto, todas as produções elas eram elas eram é, conduzidas de forma coletiva, né, de cada frase, né, cada expressão a gente ia fazendo esse bordado, esse entrelace, né, e construindo essas poesias. Então, é, e aí a partir dessa produção poética, né, a partir dessa força a gente concorre a um prêmio nacional. Né, de Literatura de Cordel, Patativa do Açaré, promovida pelo Ministério da Cultura, em 2010. É, e fomos contemplados, né, fomos finalistas nessa premiação, onde a gente é, consegue realizar né, as oficinas de cordel, né, ensinando passo a passo, sobre rimas, sobre métrica, né, onde a gente conseguiu aí produzir, dois cordéis, né? Esse nome cordel doido, né? Que foi o nome do projeto escolhido por eles, fazendo aí é, essa esse trocadilho, né? Com a doidice, né? Com essa essa coisa tão tão forte no no, no Brasil, né? No Nordeste. E aí a gente faz a produção de dois cordéis e, e eu vou ler para vocês um trechinho, né? Dessa dessa poesia de um desses cordéis. Falando ainda em doidice, escuta o que vou dizer, pois não caia da tolice de um dia se desfazer de quem sofre de transtorno, chamando ele de doido, que preso tu pode ser. Transtorno mental é doença e não é doidice não, doidice é tu desejar a mulher do teu irmão, mentir para o seu amigo, viver correndo perigo, isso não é normal não. Tá certo que nossos pais sempre disseram para a gente que o louco é perigoso, que não é igual a gente, mas isso tudo é ilusão. Escute com atenção tudo o que ele quer e sente. Você irá entender que somos todos iguais e que o que nos diferencia são sintomas pessoais, dor nas costas, depressão, diabetes, hipertensão e outras doenças mais. Por isso, aprenda agora essa bonita lição, respeite nossa doença, não zombe dela não, se tu não sabe, eu te digo. Até tu corre o perigo de surtar num supetão. É, e aí, né, o Cordel Doido, esse projeto, ele foi uma premiação, né, na verdade, é, onde a gente é, concluiu o projeto, né, a, a gente acabou é, é, terminando esse ciclo né, a partir de um show né, com o lançamento dos cordéis e a partir de um show com as cantoras Cátia de França e Cristal, né? Cátia de França, que é paraibana, é muito querida né? na música popular brasileira, uma das grandes cantoras e compositoras da música popular brasileira, assim como Cristal, que é uma cantora potiguar, que também vem se destacando aí né? pelo seu trabalho brilhantemente é como cantora e como compositora também da música popular brasileira. E aí, seguindo aí a nossa, nossa, nossa história, né, onde a palavra poesia protagoniza o cuidado, nós tivemos em 2012 o Receituário do Bem, um livro né, que conseguimos produzir a partir do Casarão de Poesia, né, como eu já falei, é, assim como o Cordel do Doido também foi pelo Casarão de Poesia, nós tivemos uma longa história com o Casarão de Poesia, é, e a gente teve a, a realização desse projeto, que para mim foi um dos projetos mais gratificantes né, que eu pude participar, porque ele, tá, ele traz, é, além da força da palavra, ele traz também algo muito importante, que é a inversão dos papéis. Então, nesse projeto, que foi um projeto idealizado por Yara Carvalho, uma grande poetisa, potiguar, com o Rajnovense também, do Casarão também, é, é, onde os, os papéis eram invertidos. Então, Yara ela pensou é, nessa possibilidade né, de que é, esses sujeitos que estavam inseridos no CAPS Pudessem ser os médicos Pudessem ser os cuidadores A partir de sua palavra A partir dessa produção poética Então foi um, um, um processo é, Muito gratificante para a gente né? Porque nós iniciávamos a, a oficina é, Escolhendo coletivamente De que doença nós queríamos falar Eles queriam falar né? Diabetes, ansiedade, depressão E tantas outras doenças né? E a gente falava né, de todo esse processo da Do adoecimento né, de, de como é que essa, que essa doença Se manifestava né, Como é que ela se contextualizava E a partir daí Partíamos para a produção poética né, O receituário Do bem poético né, Para essa doença E aí a gente traz um, um, um trecho De uma dessas poesias Que é o trecho que eu mais gosto né, Que é um trecho que fala da traição né, Da traição amorosa e é, um, é uma poesia um tanto longa, mas eu tirei um trecho aqui, que é o trecho que eu mais gosto, que é um trecho que, para mim, ele, ele se destaca é, é, profundamente né, nesse processo da, do amor, né, da paixão avassaladora. Né? Então, a poesia diz o seguinte, O amor é uma canção dessas que ficam no ar. É poesia concreta, difícil de se rimar. Samba, valsa, gafieira tango, salsa e tchá tchá tchá, é fogo de candeeiro que tem hora de apagar, mas que quando está aceso, cuidado para não queimar, é feito terra rachada, doidinha para se molhar, o amor é como um jogo, para se ganhar e perder, aposte todo o seu fogo, tenha fé que vai vencer, ame com muita verdade, deixe o amor florescer. E aí, é, nesse clima, né, de muito amor e muita paixão que que eu tenho por essa trajetória profissional, né, por tudo que foi construído é, na luta antimanicomial de Curaguas Novos, né, com o fechamento do hospital psiquiátrico, com a implantação de, de CAPS em vários municípios do Seridó, né? Novos foi foi pioneiro, né, e trouxe aí é, esse, levou esse acabou reverberando isso né, em outros municípios é, e, e, e que tem uma, uma força muito grande, né, uma potencialidade enorme, né, um, um verdadeiro comichão cultural, um comichão poético, musical, né, através de todos esses processos que foram sendo construídos no decorrer do trabalho. Nós temos também é, o, o, o coral experimentação, né, que era um grupo que a gente conduzia é, nos primeiros anos e que é, esse grupo ele era composto por dois percussionistas, um violonista, lembrando que todos eram desse contexto, né, do CAPS é, e as vozes, né. Então o grupo experimentação foi muito importante porque a gente promoveu né essa esse elo com a música né com com várias apresentações né apresentações em escolas apresentações em praças tivemos nessa história uma apresentação incrível fantástica e muito marcante né para todos nós que foi a abertura no, do Natal do município né é, nós fizemos a abertura oficial da festa natalina então tem toda uma história de, de força né de protagonismo de todas essas pessoas. É... E aí em 2016, a gente começa um projeto muito importante chamado Inspiração na Praça, né? que era um projeto de, de invasão poética nas praças de Curragio Novos, onde recitávamos poesia, cantávamos, fazíamos é, as mais variadas intervenções, né? fazíamos é, matérias para a rádio. É, Estação Capes, né? fazíamos também matérias para o nosso jornal, né? tínhamos o apoio da TV a cabo local, então tinha todo um cenário e um contexto é, muito propício né? para derrubar os muros do preconceito, para derrubar os muros desses estigmas tão pesados né? em torno da saúde mental. E o Inspiração na Praça ele também se mantém até hoje, é um projeto que, que acontece né? é, uma vez por mês, nas praças de Currais Novos, né? Praças que são, é, enfim, enfim, né? São, são selecionadas, né? Por todo o grupo e, e onde acontecem essas intervenções multiculturais, digamos assim. Nesse período também nós tivemos o Corpoesia, né? Um, um, um projeto feito em parceria em, comigo e com Renata Dantas, psicóloga, né? Do Capes naquela naquela ocasião. E nós tivemos juntas um projeto onde a gente trazia o corpo e a poesia, a cor e a poesia, né, através de, de um diálogo entre a música e a poesia, poesias de, de poetas e poetisas potiguares, poesias né, é, é, produzidas pelo CAPS. Então, a gente teve um trabalho muito importante em congressos, onde a gente oferecia a oficina da palavra, a oficina da palavra poesia, né, a partir da Corpoesia Então foi um projeto muito importante Que a gente retomou agora na, na, Durante a pandemia, eu e ela Através de uma live né, Enfim, a gente vai deixando é, é, Os registros né, Vai deixando as nossas marcas Nesses processos E eles vão nos acompanhando né, Também porque é natural Porque é um processo que, a gente, que também faz parte né, Do nosso contexto é, e aí a gente, em 2018, consegue é, ampliar esse espaço da rádio e, e passamos a conduzir é, um programa chamado Ouvindo Vozes, que acontecia todos os domingos de manhã na AM, né, pela, pela AM, é, e onde nós trazíamos o diálogo entre a saúde mental, é, a arte, né, a saúde mental, a cultura... É, e, e, enfim, né, também com essa perspectiva de, de movimentar a cidade, né, de trazer esse, esse, esse contexto tão importante, tão necessário, que é o diálogo entre a arte e a saúde, entre a cultura e a saúde. É, e aí, a partir de 2019, minha trajetória, né, eu faço um atravessamento, né, uma travessia, saio de Novos da minha terra natal, e venho para Natal, né, para assumir a subcoordenadoria da CIEC, é, que fica na Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. E a CIEC, ela traz é, é interessante, né, como esses movimentos a gente acaba sendo lançado, né, pelo universo, né, pelas forças, né, é, do bem, pelas pelas energias, né, como a gente é lançado para esses movimentos, né, para que a gente continue esses movimentos tão importantes, e tão necessários. Então a CIEC, ela traz aí na sua raiz, ela traz na sua essência essa possibilidade né, de, de promoção do diálogo entre a arte e a saúde a partir das políticas né, que a CIEC articula, que são as políticas de educação popular em saúde, as políticas de práticas integrativas e complementares a política e a política de promoção da equidade em saúde. E aí, a partir disso, a gente inicia todo um processo de... de né, de identidade, né, de retomada de identidade, de fortalecimento de identidade, a partir do diálogo com os segmentos sociais, com os movimentos sociais, né, trazendo né, todo, é, toda a diversidade populacional do Estado né, para o diálogo, para, para a construção né, dessas políticas, a, a, o fortalecimento das políticas que possam assegurar esses direitos né, voltados às nossas populações. E aí a gente, é, em dezembro de 2019, a gente promove o CIEQUIDADE, segundo o né que foi um encontro é, que eu, 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 eu brinco dizendo que foi é, um fenômeno né onde a gente fez o um encontro do sertão com o litoral, onde a gente garantiu a participação... É, das representatividades dos movimentos sociais do interior do Rio Grande do Norte, de vários municípios né, do interior do RN, assim como representatividades da capital. Então, todo esse grupo ficou reunido por dois dias, né, onde a gente pôde promover diversas discussões, debates necessários, é, importantes, né? E, e, e muito urgentes né? é, para as nossas populações onde a gente pôde discutir sobre a educação popular, onde a gente teve a tenda do cuidado, a tenda do conto, a tenda Paulo Freire, né? tivemos a oficina de educomunicação, tivemos discussão acerca do enfrentamento do racismo né? tivemos discussão acerca da população LGBTQI+, povos do campo e das águas, população em situação de rua, povos é, de terreiros de matrizes africanas, então a gente teve uma diversidade né, de, de, de representatividade dessas populações né, e de discussão, né, discussão com encaminhamentos potentes né, pra, para 2020, né, que aí termino minha fala, então, trazendo 2020, né, que foi o ano que nos, que nos é, impactou né, com a pandemia. É, e que também exigiu da gente é, muita resistência, né, muita criatividade, muita força, muita união, solidariedade, né, sonhação, amorosidade, né, e, e que é, a partir desse processo da, da, da pandemia, né, a, gente, no, a partir do colet, dos coletivos que a gente vai construindo né, no decorrer desses processos, a gente cria o artesanário, né, que foi é, um instrumento Muito muito necessário Muito rico né, é, Onde a gente pôde conduzir A partir do Seminário Internacional De Atenção Básica né, do, do Congresso da Rede Unida é, Do Congresso latino-americano de Saúde Pública Então a gente teve né, Uma participação muito importante O artesanário ele acaba Tomando uma proporção muito grande né, Onde a gente pôde abarcar né, pessoas de vários países De vários lugares do Brasil né, Onde a gente pôde trazer o diálogo Mais uma vez Da saúde com a arte né, Promovendo é, uma democratização é, Muito potente né, um, um, uma, uma coxa de retalhos Muito colorida né, é, é, Com perspectivas Muito importantes né, De proteção de vida né, de, de construção De, de cuidados E né, dos mais variados, onde a gente pôde trocar experiências, onde a gente pôde se conhecer, se conectar né? e, 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 sobretudo, entender que não estamos sós. Né? Que para cada lugar desse planeta a gente tem um pedacinho dessa coxa né? costurada, desenhada e unida para resistir né? às intolerâncias, para resistir às violências né, e para e se proteger né, e garantir a vida. Então, é, e por fim, né, eu trago também a experiência no curso da educação popular, é, um curso que foi um divisor de águas, assim, é, na, nessa condução, nesse, nesse processo né, da, minha, da minha vivência, né, do meu fazer, da minha experiência... É, é, como educadora popular, da minha maturação né, nesse nessa condução. Então, eu tenho muito a agradecer essa especialização que foi oferecida pela Fiocruz do Ceará, o né, um curso de especialização em educação popular e promoção de territórios saudáveis na convivência com o semiárido. Então, tem todo um contexto né, é, cuidadoso né, de pensar novas formas ou de trazer os saberes tradicionais, ancestrais, né, que, a gente, que a gente pudesse construir, é, é, retomar né, um, um, um olhar né, acerca da nossa terra, do nosso lugar, né, desses espaços, da nossa relação com a água, da nossa relação com o vento, da nossa relação com, com o clima, da nossa relação com a vegetação, né, e, e trazer tudo isso, para o âmbito da, da saúde, discu discutindo vigilância popular, né, Dis discutindo as vigilâncias, né, é, discutindo a promoção à saúde, a equidade. Então foi um, 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 um processo muito importante para minha formação, né, como como sujeito, né, como 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 profissional da saúde, né. Então a a o meu TCC ele traz. Então em 2018 nós tivemos Dois projetos muito importantes é, em Corra Novos. Nós tivemos o lançamento do programa Ouvindo Vozes, né? que era um programa conduzido por Iara Carvalho, por mim e por Larissa Larissa Monteiro. É, nós que também fazíamos parte desse contexto da saúde mental né? e da cultura. E aí o programa Ouvindo Vozes acontecia todos os domingos pela manhã, com essa é, pegada né? de... de de, de fortalecer o diálogo entre a saúde, a saúde mental, sobretudo, e a arte. É, no mesmo ano, nós também conseguimos lançar, é, a, implantar o espaço Terapix, né, que foi um espaço é, pensado e construído é, na perspectiva de trabalhar né, com a, a saúde do idoso, da idosa, a saúde trabalhador, e também com a perspectiva de desmedicalização, né? É, o Rádio Novos tinha aí na sua cultura, no seu, no seu histórico, um, 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 uma cultura desenfreada de uso de benzodiazepínicos. Então, é, partindo desse pressuposto, a gente começa cuidadosamente a fazer um trabalho com toda a rede, com profissionais de assistência social, profissionais de saúde, né, com os psiquiatras da rede, né? nessa perspectiva, de, de, de promover esse esse esse, esse processo de desmedicalização, processo consciente, né, reflexivo, onde essas pessoas, né, mulheres e homens idosos, jovens, né, pudessem ser protagonistas dessa condução, né, e o espaço Terapix ele acabou é, tendo entre o seu grupo, né, é, um grupo de mulheres muito importante, né, é, Onde, onde a gente conduziu um trabalho é, muito interessante, muito importante, muito forte, muito intenso né, com essas mulheres. Mulheres que, em sua maioria, vinham de experiências de silenciamento, vinham de, de experiências né, de, de não ter mais uma vida social, né, de, não, de não fazer parte de grupos sociais. Né, então eram mulheres muito solitárias, num processo de, de adoecimento muito intenso algumas com histórico de violência também, e aí o Espaço Terapix, é o grupo conduzido né, por mim e por Renata Dantas mais uma vez, esse grupo ele se torna um dos principais trabalhos né, que a gente é, conduziu em 2018, né, e que acabou sendo o tema do, do, do nosso TCC, né, do dele, do meu TCC, é o meu TCC com essa essa trajetória, né, é, da palavra, né, da importância da palavra é, no contexto dessas mulheres. Então eu trago a cultura a saúde mental, e educação popular, numa relação dialógica na produção do cuidado coletivo entre mulheres. E aí nesse processo do TCC eu pego é, é, e costuro, né, entre as as conversas, os diálogos, né, as rodas de conversa, é, faço um recorte poético, né, a partir dessas dessas falas, né, a partir dessas dores, a partir desses processos, né, então é, foi muito importante esse trabalho, né, porque mais uma vez a palavra poesia, ela faz esse alinhavo, né? Faz é, esse esse desenho, né, Tão importante, né? De, no, na perspectiva da condição humana, né? É, da construção de dessas dessas pessoas, é, na, Nesse processo do cuidado em saúde, né? Então, é, a gente termina 2018 é, com essa com essa com esse trabalho, né? Tanto eu é, quanto Renata, é, lembrando que o Espaço Terapix, ele traz, para além das práticas integrativas e complementares, ele traz o diálogo com a educação popular, com os saberes né, tradicionais, com os saberes de a nossa ancestralidade. Então, a gente tinha um trabalho voltado a, a, a todos esses saberes que estão ligados à nossa ancestralidade, com lavapés Lava Pés, né, com, com a, 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 a prática dos chás, retomando né, a prática dos chás, da fitoterapia, né, das ervas. Então foi um, um, um trabalho é, muito gratificante, né, e, e que se mantém também, né, que se que resiste bravamente é, lá no município de Corrás Novos. E a gente também tem é, e aí em 2019, é, aliás, eu faço é, essa travessia, né, para Natal, saio da minha terra natal e vou para Natal capital, né, para poder exercer meu trabalho. É, no, na CIEC, né? subcoordinadoria de informação, educação e comunicação, essa subcoordinadoria que traz entre suas políticas, né? que traz entre as articulações políticas, a educação popular em saúde, as práticas integrativas e complementares e a promoção da equidade em saúde. Então, nessa perspectiva da CIEC, a gente tem né? é, dois comitês técnicos, um comitê é, de promoção à saúde da população negra e quilombola do Rio grande do norte e o comitê de promoção da Equidade em saúde no Rio grande do norte e é esses comitês né são, são os representantes desses segmentos sociais né que conduzem né que que que, que desenham, né que articulam né a trajetória né das nossas políticas né que que vão sendo construídas com muito cuidado né, nesse processo de 2019 e de 2020. E aí, em 2019, no final de 2019, nós promovemos o segundo CIE Cuidade, que foi um momento muito potente, né, muito necessário é, e muito marcante né, para essa relação que a gente estabelece, que vem fortalecendo junto com os movimentos sociais. Então, o CIE Cuidade foi um encontro de dois dias, né, que eu, eu tenho chamado de fenômeno pororoca, porque ele fez o um encontro do sertão com o litoral. Né, então, pessoas do interior, representatividades do interior do Rio Grande do Norte e representatividades da capital né, reunidas para discutir políticas, né, para construir novos processos necessários para o estado do Rio Grande do Norte. Então, nós tivemos representatividade da população em situação de rua, dos povos da, da, do campo e das águas, nós tivemos representatividade é, do, do, dos povos de terreiros de matrizes africanas, tivemos representatividade do movimento negro, dos quilombolas, dos povos ciganos, dos povos indígenas, da população LGBTQIA+. Então, nós tivemos uma grande diversidade, né? uma... uma, 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 uma um movimento muito intenso, né, de saberes, né, com essa, com esse elo, né, e com essa responsabilidade política e social, né, de proteção à vida, de garantia de saúde, de fortalecimento do SUS, né, e foi um momento muito importante, onde a gente teve a tenda Paulo Freire, onde a gente teve a tenda do cuidado, é, nós tivemos oficinas de comunicação, nós tivemos, é, encontro com as práticas integrativas e complementares, então é, é, foi um momento de muita de muito aprendizado, né, de muito de muito de muita construção, né, de muita de muito movimento mesmo, né, de muita cor, né, de muita força, né? onde a Jurema, né, que é um elemento tão presente assim, no nosso fazer, nesse fazer, né? A, a, ela traz essa representatividade da força da resistência é, nesse 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 processo. E aí é importante trazer, né, a, a participação, né, e, a, e a, a junção, né, o ajuntamento, né, de de, de, de de atores muito importantes, né? A partir dessa condução, a Universidade de Mossoró a rede unida, a rede Humanas, humaniza SUS, a maternidade Almeida Castro de Mossoró, a CESAP. né? Então a gente teve aí é, 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 um, um, uma 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 efervescência de encontros, né? É, entre os encontros dessas populações e entre os encontros, encontros, né? Desses outros, desses outros parceiros, desses outros é, é, dessa, dessa outra rede, né, tão importante é, nesse processo dessas construções, né, que a gente vem, vem conduzindo. Então a gente, a partir dessa parceria desses coletivos todos, né, em 2020 somos surpreendidos aí pela pandemia, né, e aí a gente parte, né, para o enfrentamento a essa pandemia, né, com com essa essa rede de apoio, essa rede de, de proteção, é Onde a, gente, onde a gente traça né, e, 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 e elenca né, algumas estratégias né, e que conduz essas estratégias com muito cuidado, com muito carinho, né, com muita amorosidade, é, que, que foi a partir da construção né, do artesanário, né, que é uma tecnologia leve, né, onde a gente traz mais uma vez né, essa possibilidade de encontros, né, e costurando aí, é, a academia, o saber popular né, e, e a arte, né, todas né, juntas né, nessa ciranda, nesse cirandar né, de cuidado e de atenção. Então nesse processo do artesanário nós tivemos encontros muito importantes né? Que foram é, 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 condutores né? de, 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 de discussões e de processos importantes é, é, nessa, nessa concepção e nesse contexto do cuidado, né? da proteção Então nós tivemos a ciranda virtual de saberes né? Nós tivemos é, a participação do 14º Congresso Internacional da Rede Unida. Nós tivemos também a participação recente né, com, com o artesanário na primeira conferência latino-americana e caribenha é, do pensamento crítico em saúde. E nós tivemos a participação no seminário internacional de atenção básica, né, que na verdade foi a partir dele que a gente... É, estreou o artesanário né, nesse coletivo formado né, por, esse, por esses grupos que, que, que eu elenquei. Então a gente tem o, o, a estreia do artesanário popular no Seminário Internacional de Atenção Básica e a partir do seminário ele vai ganhando outras dimensões, né, e vai se ampliando e tomando é, é, os outros lugares né, no processo de avoação. É, é lindo, né, no processo colorido, no processo é, cuidadoso de avoação. Então, é, fechando, né, minha participação com essa, esse, esse serzi, né, que é uma palavra que eu trago muito, costurado, o bordado, a ciranda, né, que, que traduzem esses movimentos que a gente, que a gente é, insiste, né, em, em construir, em retomar, né, em, em abraçar, é eu termino com essa, com esse esperançar, né, de que, de que a palavra ela traz de fato essa possibilidade, né, seja na poesia, seja no cordel, né, seja no conto, né, seja na literatura, é, a gente sabe que a, a palavra ela é, é o que pulsa, né, a vida da gente, o que pulsa a nossa existência, porque é a partir da, da palavra que a gente é, é desconstrói né esse esse silenciamento né é, ao qual estamos impostos né é, nessa sociedade capitalista né nessa sociedade cheia de padrões então a gente tem é, é, a obrigação né política e social cultural né de quebrar isso através das nossas ações né então eu, eu deixo essa essa mensagem né, para, para profissionais de saúde, profissionais de assistência, da educação, da cultura né, é, que, que, e de todas as áreas, né, de que a gente precisa ultrapassar né, essa fronteira é, e que a palavra ela precisa ser a condutora né, para que, né, que as vozes sejam lançadas, para que as vozes sejam jogadas para o catavento e que esse catavento possa reverberar essas vozes é, por todos os cantos né? e que a gente se fortaleça é que a gente consiga, de fato promover saúde né? promover a proteção à vida né? e, e garantir que os nossos direitos serão assegurados e serão é, mantidos né? a partir da força que a gente tem nesses coletivos né? nesse ajuntamento de gente né, carinhosa, nesse ajuntamento de gente é, que, que, que acredita em dias melhores, né, que preza pela solidariedade humana, né, que preza pelo cuidado, então é, enfim, que todos nós possamos é, ter um final de semana maravilhoso, incrível, né, é, rebuliçado, né, e espero que tenham gostado, gratidão, e um forte abraço a todos e todas, e a todos.
11: A gente que é grato né, por ouvir essa linda experiência né, Trazida aí pela Paula Erika, né, A palavra a poesia como protagonista do cuidado né, Muito bacana, muito bacana nessa tarde de hoje A fala né, da Paula e, e teremos mais Paula no decorrer do programa é, Daqui a pouco teremos Paula novamente aqui no nosso programa Dessa vez falando sobre o lançamento é, da sua música né, Amor Bulinoso bu, Buliçoso, na verdade, né? Amor Buliçoso é a música da Paula Érica. Que daqui a pouco ela vai estar tá falando sobre essa música e, claro, lançando aqui no nosso programa. Agradecemos demais, Paula, é, a sua participação aqui no nosso programa. E com a fala potente da Paula, a gente encerra aqui o primeiro bloco, né? É, antes, antes da gente ir para a música. Né? É, encerrando aqui o, o, o primeiro bloco é, Eu vou falar aqui sobre o seminário né? Vamos falar aqui sobre um seminário, uh, a educação, o seminário Seminário Educação Popular em Saúde E as PICs como estratégia na consolida, consolida, consolidação do SUS perdão. É, Esse seminário né, ele vai começar hoje, dia 19 de dezembro a partir das 18 horas, né, como é que a gente vai é, fazer para conferir esse seminário? Esse seminário ele irá é, passar né, no Facebook, é, na página Aneps Nacional, né, é www.facebook.com.anepsnacional. Essa é a página né, que você vai acompanhar poderá acompanhar esse seminário. Então, a gente aproveita aqui a audiência e convida todos os ouvintes né, para conferir esse seminário Educação, a Educação Popular em Saúde e as PICS como estratégia na consolidação do SUS. Né? Esse, esse seminário é uma realização né, da Universidade Federal de Sergipe, também da NEPS, apoio, né, temos apoio da Sa, SACEMA, e Movimento SUS nas ruas, e também o Movimento Negro Unificado. Daqui a pouco eu vou falar mais né, sobre esse seminário é, no decorrer do nosso programa. Agora vamos de música: a próxima música é Atrito, linda música da Sara... Sa... Sagara... Sagarana. <risos> Sagarana é o nome da música Atrito. Aí, depois de ouvir essa linda música, estamos de volta com o segundo bloco. Né? E vamos ter aqui a primeira fala. a, <coughs> perdão, a fala da Leida Hansen. Hansen, ela que é dentista, mestrada em, em odontologia social. Técnica é, da CESAP, do Rio Grande do Norte, mandaleira no campo da arte. Lá da cidade de Seridó No Rio Grande do Norte Vamos ouvir né, a fala é, Da Leda Hansen Ela quer falar sobre educação popular em círculo né? Vamos ouvir aí A fala da Leda Leda, seja muito bem-vinda aqui Ao nosso programa, muito boa tarde Boa tarde
14: Samuel Boa tarde ouvintes da Rádio Literária Carrapato Do programa Minuto Mais Saúde Meu nome é Leda Hansen eu sou dentista e trabalho na Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Estado que faz divisa com essa terra maravilhosa que é o Ceará. Hoje eu vou conversar com vocês sobre mandalas. Isso mesmo, mandalas. Sei que vocês têm uma horta bem bacana na comunidade de Chico Gomes em forma de mandala. Não conheço pessoalmente, mas por foto eu vi que tem várias camadas de plantas em torno de um laguinho formado por nascentes de água que brotam lá do pé da Chapada do Araripe. Que coisa bonita de se ver. E assim, mandala é uma palavra que quer dizer roda o círculo. Então, se é roda o círculo, todo mundo faz mandala o tempo todo na vida, né? Na escola, quando os alunos fazem trabalhos em grupo, eles se reúnem em círculo. As crianças, quando fazem suas brincadeiras de roda quando a gente dança quadrilha, ciranda, coco de roda, joga capoeira e tantas outras manifestações de dança que a gente tem das nossas tradições populares, quando os índios fazem suas danças, temos as danças que os negros trouxeram para o Brasil, quando foram criminosamente aprisionados e feitos escravos, e vejam que mesmo diante de tanta violência, dor e saudade, eles não deixaram suas tradições morrerem. E eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas sobre essas tradições, eu nem tenho vontade de parar. É, mas vejam bem, vocês já repararam que quando dançamos em roda, nós rimos bastante? Pois é, né? a roda traz uma alegria que faz muito bem para a nossa saúde. Nossos antepassados já sabiam e por isso nós encontramos desenhos em pinturas muito antigos em forma de círculo que representa as traduções populares que utilizam a roda, seja em forma de dança, de pintura, de desenho, de escultura e tantas e tantas outras formas. No círculo todo mundo se vê e todo mundo se ouve, né? E esse talvez seja um dos motivos que a mandala ou círculo ou roda tem tanta força e é tão utilizada na vida, no nosso dia a dia. E essa força que vem, que brota da mandala, ela está sendo agora falada aqui nesse programa por algumas, alguns motivos, está certo? Então, o primeiro deles é que nesse momento de muita dificuldade que a gente está passando, de muita tristeza, um momento de pandemia, um momento onde muitas pessoas estão adoecendo, não só dessa, do, por causa do coronavírus, mas por causa de outras doenças, da pobreza, da miséria, do abandono. No momento em que nós temos um desmonte de políticas públicas, desmonte do SUS, grandes ataques a essas conquistas, aos direitos sociais, às populações vulnerabilizadas. Então, nesse momento de grande dor, de grande sofrimento. É muito importante que a gente possa encontrar nas nossas raízes, a gente possa encontrar motivos para alegria, para resistência, porque as coisas vão acontecendo, os ataques vão acontecendo, mas nós temos que nos lembrar que nós, nós, a comunidade, nós, a população, nós temos muita, muita, muita força. E essa força de resistência, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser incentivada. Nós aqui, nós estamos falando aqui de nordestinos, vocês aí no Cariri, eu aqui no litoral Potiguar, nós temos essa força né, do, do, da nossa terra. Então a mandala, a roda, o círculo, essa fonte de alegria, ela precisa ser bem utilizada, para que a gente possa é, resistir a todos esses ataques. Não é? Então, essa é um dos grandes, uma das grandes formas, existem muitas outras formas, mas essa é uma das formas que a gente pode utilizar. Um outro motivo que eu gostaria de conversar com vocês é que nós temos a possibilidade de utilização de várias expressões artísticas, inclusive as danças, as pinturas, as esculturas, tudo isso no Sistema Único de Saúde. Porque existe uma política, chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que elas trazem diferentes formas de cuidar. E uma delas é exatamente a utilização da arte, da alegria, da criatividade. Então, se nossos ancestrais, né, nossos antepassados já sabiam que isso era bom, Todos os nossos os índios que aqui habitavam e ainda habitam, né, os negros, toda essa, essa comunidade que vive, que sempre trouxe isso na sua história. Se todo mundo já sabia disso, isso de uma certa forma fez uma pressão e chegou lá, né, no Ministério da Saúde, através de pressões populares, e essa política ela foi publicada. Então, algumas unidades de saúde já oferecem esse serviço, não só no campo da arte, mas no campo da imposição de mãos, é no campo de, de algumas medicinas que a gente pode utilizar, das tradições populares, enfim. Essa é um outra, uma outra forma de cuidar que está presente no Sistema Único de Saúde e que é importante que a gente possa conhecer e possa saber quais as unidades que oferecem esse tipo de serviço. Né? através dessa alegria, inclusive tratamentos de arte e terapia. Olha só que legal, né? como isso pode ser feito no Sistema Único de Saúde. Por isso que é tão importante que a gente defenda o nosso SUS, né? Com o patrimônio do Brasil que atende a todos e que a gente constrói cada dia. E então, já caminhando aqui para fazer o encerramento dessa fala, eu quero voltar... A, a horta em forma de mandala, o que é que tem no centro dessa horta, né? Água. E água é vida. Então a gente se lembra cada vez que a gente tem o potencial dentro de nós, no centro de nós, que é a vida, esse ponto no meio, que a gente pode, a partir desse ponto no meio, ir construindo, construindo as resistências, construindo as nossas ações. É, nesse cenário, a gente continue, que a gente continue se protegendo. Nós estamos ainda num momento muito difícil da pandemia. Que a gente possa se proteger e que a gente possa também exigir das autoridades um tratamento digno e respeitável para nós. Então era isso que eu queria dizer, encerrando aqui com a alegria da mandala. Agradecer ao pessoal da rádio, Samuel, a Érica, que me fez o convite, e agradecer a vocês por terem me escutado, e que a gente fique com força, com fé, se lembre, que a gente se lembre, que a gente pode, que a gente pode resistir, que a gente tem todo esse potencial, e que a gente possa fazer muitas mandalas aí em diferentes formas, né? Então é isso, gente, então um grande abraço, que tenhamos todos muita luz, muita paz para resistir e para continuar construindo nossa jornada muito obrigada
11: leda grato grato aqui por suas palavras linda mensagem leda né ela falando sobre a mandala né o poder da mandala a importância da mandala né é, nas nossas vidas né então a gente agradece demais essa fala muito bacana da leda né e vamos para o próximo convidados as próximas convidadas né no programa nesse segundo bloco. É, elas vão falar sobre o movimento movimento se propaga em cada pessoa né quem vai falar quem vão irão falar primeiro a Giovana Sanches depois a Julia Pereira elas são alunas né de fisioterapia da Universidade de São Carlos né é, bolsista é, de iniciação científica e também coordenadora e membro do projeto Movimentação, lá na cidade de São Carlos, São Paulo. Elas vão falar sobre é, esse, esse projeto, né, Movimentação, aqui para os nossos ouvintes. Então, seja muito bem-vinda, primeiramente, né, a Giovana, que vai começar né, com essa fala sobre esse projeto. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito boa tarde. Boa tarde, Samuel.
15: Me chamo Giovana Sanches e sou aluna de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, da turma de 2017. Faço parte do Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular, como aluna de Iniciação Científica na linha de Inovação Tecnológica e Pesquisa sobre Aptidão Aeróbica. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou falar sobre o projeto Movimentação que auxiliei no desenvolvimento em 2018 e desde então faço parte como membro. O Movimentação é um projeto social criado pelos alunos de graduação do curso de fisioterapia e visa atender as necessidades pontuais de grupos ou instituições sociais que mais necessitam de atenção e a nossa missão é ser a diferença no que estiver ao nosso alcance, criar laços entre os indivíduos de diferentes realidades e impactar positivamente a sociedade dentro e fora da comunidade universitária. Nos anos de 2018 e 2019, as nossas ações foram todas presenciais. Nesse período realizamos entregas de itens doados em campanhas de arrecadação, fizemos visitas em abrigos de idosos e escolas infantis, entregamos roupas de frio e alimento para moradores de rua, da cidade de São Carlos, fizemos pedágios em prol da arrecadação financeira para auxiliar no tratamento de duas crianças e também fizemos o plantio de árvores ao redor do nosso departamento na UFSCar. Nesses dois anos, as ações com maior destaque foram Movimento Seu Armário uma arrecadação de mais de 900 peças de roupas de inverno que foram direcionadas tanto para moradores de rua quanto para moradores de uma comunidade carente de São Carlos. Outra ação muito importante para os nossos membros foi um mutirão de arrecadação de alimentos para um abrigo de idosos aqui da cidade em que dividimos a nossa equipe para arrecadar alimentos pelos bairros de São Carlos e foi uma experiência incrível. Uma participação especial que eu também gostaria de relatar foi estar presente na Semana do Voluntariado, que acontece aqui em São Carlos. Esse evento ele reúne alguns projetos sociais da cidade para promover o incentivo e a solidariedade, também o voluntariado, principalmente de jovens universitários.
9: Boa tarde, Samuel. Eu me chamo Júlia, sou aluna de fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, aluna de iniciação científica do Laboratório de Plasticidade Muscular e também uma das coordenadoras responsáveis pelo projeto movimentação aqui do nosso departamento. Eu estou no programa Minuto, mais saúde da Rádio Literária Carrapato e vou falar e continuar falando para vocês a respeito do projeto movimentação e como foi a nossa experiência durante a pandemia. Como eu já como a já tinha comentado, nos anos de 2018 e 2019, todas as nossas ações, elas ocorriam presencialmente. E aí, com o início da nova gestão de 2020, também teve o início da pandemia. Então, a gente precisou se reinventar. É, e apesar disso, apesar de todas as circunstâncias, esse ano foi o ano que a gente mais teve é, inscrição de voluntários. Atualmente, a gente conta com 55 membros tanto membros de coordenação, professores responsáveis e os voluntários. É, no início do ano, a gente começou com ações mais discretas, mais tímidas, é, por assim dizer, a gente fez bastante é, divulgação de outros projetos na nossa rede social. Então, a gente divulgava projetos que estavam fazendo arrecadação de alimentos, que estavam produzindo máscaras de pano. Projetos que, na verdade, precisavam de uma maior visibilidade e credibilidade. Então, com isso, a gente conseguiu dar um pouco de força para esses projetos. É... E falando é, dar força para outros projetos esse ano, nós somos marcados por conseguir parcerias. Então, a gente manteve parcerias de outros anos, como é a, o exemplo da ONG Lacres do Abraço, que é responsável por arrecadar lacres e viabilizar a compra de próteses e órteses. E aí a gente conseguiu outros parceiros ao longo do ano. Esse ano a gente apoiou um projeto que chama Teto, que ele é bem conhecido no Brasil todo. E com ele a gente arrecadou dinheiro para viabilizar a construção de infraestrutura básica na Comunidade Paz, em Ribeirão Preto, que é uma cidade bem pertinho aqui da nossa. Então a gente fez vaquinha, a gente movimentou, movimentou grupos no WhatsApp para conseguir esse dinheiro e ajudar esse projeto. Quando teve uma, um pouquinho de flexibilização aqui na nossa cidade, lá para o meio do ano, é, a gente pensou em começar uma ação que tivesse um pouco de atividade presencial é, com toda a segurança possível para os nossos membros e, e aí a gente começou a estruturar isso. Para começar a falar dessas ações mais presenciais eu queria compartilhar com vocês como é que eu, é, a gente cria as nossas ações na no movimentação, né? Então, atualmente, é, o projeto ele cria ele cria as ações a partir de líderes de ação. Esses líderes, eles são algum voluntário específico do projeto que fica responsável, no momento dessa ação, por estruturar todo o plano de ação. Então, é ele que, que vai, vai conversar com o grupo e ver qual é o período que vai acontecer essa arrecadação, quem serão os beneficiados pela arrecadação. E o que, que a gente vai precisar? Se a gente vai precisar de pontos de arrecadação, membros para irem buscar todos esses produtos, e aí com isso a gente vai se dividindo dentro do projeto. Então, a nossa primeira ação nesse estilo foi a ação Movimento Seu Armário, que é uma campanha do agasalho, e com isso a gente fez também uma outra parceria com é, a Fio de Esperança, que é um projeto aqui da cidade que entrega marmitas para moradores de rua. Então, o projeto Movimentação era responsável por fazer toda a arrecadação é, de roupas. E aí, é, num dia específico da semana, a gente levava para os membros do projeto Fio de Esperança, fazia triagem e no final de semana, junto com as marmitas, as roupas eram entregues. É, todo o excedente de roupas dessa triagem que a gente fez também foi levado para uma outra comunidade aqui da cidade de São Carlos. E com isso a gente arrecadou tanta roupa que eu não consigo nem é, contar para vocês o tanto que foi. foi. Eu só consigo dizer que foi um, um número muito maior do que nos anos de 2018 e 2019. A gente conseguiu superar muito nesse período. É... Ainda falando sobre as nossas redes sociais também, a gente teve várias atividades que usaram essencialmente a rede. Então a gente fez vídeos falando sobre é... a importância de arrecadar os lacres para a ONG Lacres do Abraço, é... o que é ser um voluntário e também fizemos lives informativas sobre o coronavírus, é... cuidados com o corpo durante o home office. É, tendo esse olhar mais da fisioterapia mesmo e aí a gente convidava professores, é, alunos de pós-graduação que pudessem é, compartilhar essas informações com a gente durante esse período. Também criamos uma ação que foi chamada de Racismo em Debate, que a gente fez rodas de conversa, lives e posts informativos a respeito disso ao longo do, do ano, foi muito importante também tanto para o nosso crescimento pessoal e para divulgar mesmo isso para a sociedade. E outra ação que eu queria compartilhar com vocês, que foi muito especial para gente, foi é, uma ação que a gente denominou Inclusão Digital do Movimentação. Então, junto com os professores do nosso departamento, a gente fez uma triagem dos alunos que estavam é, passando por dificuldades técnicas para acompanhar o ensino remoto, e com isso a gente conseguiu viabilizar a compra de quatro, quatro notebooks para que esses alunos é, pudessem fazer o acompanhamento das aulas remotamente. Então, fez um, uma triagem, fez é, a, é, um, um formulário de interesse de alguns alunos que estavam precisando, que passavam por alguma necessidade, enfim. É, e aí, com a ajuda dos professores, essa ação foi super possível. E agora, no final do ano, a gente também está finalizando duas arrecadações no estilo que eu falei para vocês sobre, de líder de ação, que é a arrecadação de livros infantis e livros de pré-vestibular para a gente entregar numa comunidade aqui de São Carlos. E também a arrecadação de ração e remédios para animais de uma ONG aqui da cidade. É, fazendo toda essa retrospectiva, eu consigo ver o quanto a gente conseguiu realizar nesse ano e eu não imaginava que a gente conseguiria fazer tantas ações positivas que, que iriam impactar tanto a vida dos, dos nossos membros e na vida de todos aqueles que a gente auxiliou durante esse ano. Foi muito especial mesmo. Então, para destacar, é pontos é, dessa pandemia que a gente cresceu bastante foi criar parcerias apoiar projetos e ter essa questão do líder de ação que fez com que tudo fosse muito possível de ser realizado mesmo com alguns membros à distância isso foi, acho que um dos pontos mais fortes assim, do projeto durante esse ano esses pontos, na verdade, né, as parcerias e os líderes de ação então eu queria finalizar minha fala agradecendo vocês pela oportunidade de participar aqui do programa e por vocês permitirem que a gente compartilhe nossas experiências e, e é isso, muito obrigada.
11: A gente que agradece demais a participação de vocês né, aqui no nosso programa, Júlia Pereira, e a Giovana Sanches, né? Elas que falaram sobre o movimento se propaga em cada pessoa, né? Mais uma é, linda, linda iniciativa, né? Vindo dessa vez é, de São Carlos, lá em São Paulo, né? É, elas trouxeram aí o projeto Movimentação, mais um, é, mais uma linda iniciativa, né? Muito importante, é, é, a, gente, a gente sempre traz esses movimentos, né? traz essas iniciativas aqui para o programa né? é, para os nossos ouvintes, mostrando a importância né? o quanto é importante o nosso SUS é, para o nosso país dando prosseguimento é, vamos é, falar agora com a Margot Friedem, Friedemann Friedemann, eu acho que é isso <risos> Friedemann Margot Friedemann Friedemann, isso Friedemann, ela que é enfermeira de Timbó Lá em Santa Catarina, a qual eu mando um grande abraço para todo o pessoal de Santa Catarina, que está na escuta do programa. A Margot, ela vai falar sobre o grupo de gestantes virtual. Né? Vai, uh, a sua fala ela vai falar como é que funciona né? esse grupo de gestantes virtual. Mais, um, mais uma linda eh, iniciativa, dessa vez vindo lá da cidade de Timbó, em Santa Catarina. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É, Margot também. Vai, vamos ter aqui a fala. Além da fala da Margot, vamos ter também a fala da enfermeira Lidiane. Né? Ela vai falar... Junto com a Margot aqui, na sequência né, da fala da Margot, vamos ter a fala da enfermeira Lidiane também, falando sobre essa linda iniciativa. Vamos ouvir a Margot e depois a Lidiane. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
0: Pessoal da Rádio Carrapata, a gente está muito feliz de ter sido convidado para conversar com vocês sobre o nosso trabalho com as gestantes. Eu sou enfermeira, velha de guerra, porque já estou na área há 30 e muitos anos. E trabalho desde que comecei minha carreira com gestantes, com saúde coletiva e com aleitamento na terra. A gente está vivendo numa cidade no sul do Brasil, é, Timbó, é pertinho de Blumenau, e é uma cidade de 49 mil habitantes. É, com Chegar perto das gestantes, nós temos um trabalho muito conhecido na cidade de reunir os casais, quatro vezes por ano, em grupos na policlínica, né, que é no centro da cidade, e as pessoas, e as pessoas vêm, os casais vêm e cobram da gente, né? Cada Três meses a gente tem um grupo novo, às vezes a gente consegue é, reunir quase 50 pessoas, 60, se né? os pais participam. E agora? Agora estamos impedidos de chegar até nossos casais grávidos, até nossas gestantes. O que fazer? Uma das enfermeiras, a enfermeira Dulce, é, teve a ideia de fazer um grupo de WhatsApp. Não é uma ideia única, a gente sabe que existem outros na região, mas o grupo da Dulce, com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar também na unidade de saúde coletiva, reúne mais de 50 gestantes e e mães, pequenas mães, depois que o bebê nasce, elas não saem do grupo, é um grupo de WhatsApp. Essa ideia possibilitou outras, né? Vamos atingir mais mães, o que, que podemos fazer? E é, a gente tem uma página no Facebook, até queria convidar vocês, o nome da página é Nascendo em Timbó, onde a gente também coloca essas informações que a gente coloca no grupo, também para todas as gestantes que quiserem, as pessoas que quiserem acessar no Facebook. É um desafio produzir todo esse material e estar tá publicando e também estar tá em contato com as gestantes. Vocês sabem que grupo de WhatsApp não tem hora. E aí a gente acompanha trabalho de parto, a gente acompanha é, probleminhas do bebê, a gente troca ideias, e o legal é que as gestantes, entre elas, as mães também conversam. E a, rola de tudo no grupo, né? Desde preço do carrinho, roupinha quem quer passar uma para outra. E enfim, informações sobre o pré-natal, sobre o nascimento, agendamento, né? Quem está atrasado, buscativa, o um grupo de WhatsApp rola de tudo. E é uma maneira de estar tá se mantendo conectado com as gestantes que estão tão sozinhas nessa época. Eu também sou professora de saúde coletiva na Universidade de Blumenau. E os alunos, a prática em campo dos alunos é ir até os grupos de gestantes, entre outros, né? Porque a disciplina é saúde coletiva. E a gente pensou, o que poderíamos fazer né, de atividade educativa, uma vez que estamos impedidos de nos encontrar presencialmente? Os alunos de medicina da FURB, então, produziram muito material né, educativo que a gente também está mandando para esses grupos. Por que, que a gente escolheu? Porque... As, as, as gestantes são gestantes pouco tempo da sua vida né? quem é diabético, por exemplo, ou hipertenso né? vai ter essa condição de saúde por muito tempo é uma condição crônica então já teve a oportunidade de participar dos grupos mas você que tem um bebê, um bebezinho só, ou dois, né? Tão pouco tempo né, na vida que a mulher está gestante, e tão precioso esse encontro, como é que a gente poderia se encontrar? Uma das ideias foi o grupo de WhatsApp, a outra foi produzir esse material para mandar para os grupos, e que os alunos curtiram muito, e também as lives, né? A gente tem várias pessoas na região fazendo um trabalho lindo. E aí agora eu vou passar a palavra para a enfermeira Lidiane, né, que também conseguiu realizar um desafio como encontrar as pessoas, as gestantes se encontrarem as mães se encontrarem na semana mundial do aleitamento materno uma vez que todos estavam impedidos de sair das suas casas e se encontrar ela conseguiu fazer uma roda de amamentação virtual é, e ela vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente no áudio seguinte Olá,
1: meu nome é Lidiane, eu sou enfermeira Trabalho na rede de atenção básica na prefeitura de Timbó, um município no interior de Santa Catarina. Sou especialista em ginecologia e obstetrícia. Gosto muito de trabalhar com gestantes, lactantes, saúde da mulher em geral. né? E também sou mãe de dois meninos, um de quase 5 anos e o segundo de 23 meses. Quando a pandemia começou, foi um grande desafio poder trabalhar, trabalhar, é, enfrentar o Covid e ao mesmo tempo assumir as responsabilidades de mãe da casa, afinal não tem creche, não tem escola, né? E aí a Prefeitura de Timbó me deu a oportunidade de trabalhar em casa, em home office, o que me proporcionou poder estar com os meus filhos, poder amamentar o meu filho com tranquilidade, mas também poder estar à frente, né, desse trabalho importante contra o Covid. O meu trabalho em casa é monitoramento, então eu entro em contato diariamente com vários pacientes, né, de uma determinada área, faço acolhimento, orientação, informação sobre exames, agendamento, notificação de novos casos... Então, é, é tudo online, né? A gente acaba não tendo contato físico, mas eu tenho muito contato virtual com essas pessoas e eu tenho certeza que eu fiz alguma diferença na vida desses, desses pacientes que eu pude orientar, que eu pude acolher, que eu pude auxiliar dessa maneira. Além disso, é, eu tive uma grande preocupação durante esse período com as gestantes, com as mães que amamentam, é, para que elas não se sentissem desamparadas. Então, na primeira semana de agosto, é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Nessa semana, nós organizamos uma roda de amamentação online. Utilizamos um aplicativo de reunião online, né? E aí nós conseguimos chamar, convidar através de grupos de WhatsApp, divulgação, nas outras mídias sociais, enfim um grande número de mães da nossa cidade, também da região, para participar dessa reunião, desse encontro online. A gente mostrou os bebês, a gente deu de mamar, a gente conversou, falou sobre esse momento que a gente está vivendo, a pandemia, como é que elas estão fazendo, se elas estão trabalhando fora ou não, se estão conseguindo amamentar. Então, foi, foi muito importante esse momento. Presencialmente, ele é muito importante também. Então, imagina nesse, nessa situação que está todo mundo em isolamento, afastado, fez toda a diferença. E aí, nós continuamos né, nessa, nessa ideia de levar a informação. E aí, eu tive o apoio de mais duas colegas minhas, uma profissional de educação física e outra fisioterapeuta, a Thalia Matedi e a Bárbara Volani. E nós fizemos uma live. Na verdade, foram duas. A, a ideia nasceu para falar sobre aleitamento materno, sobre os desafios, as dificuldades. E aí acabou virando uma grande conversa, nós conversamos também sobre a culpa materna, sobre o puerpério, que é esse período logo depois do nascimento do bebê, que por si só já é um período de isolamento, ainda mais no isolamento social. Então a gente trocou muitas experiências, né? nós três que organizamos as live, a live também somos mães. Então foi um momento muito bom porque a gente conseguiu alcançar um público maior, né? até as lives ficaram disponíveis depois nas plataformas para quem quisesse assistir e foi muito interessante essa conversa. E aí depois, mais recentemente, nós resolvemos fazer mais uma live falando sobre gestação e parto, que foram as dúvidas que ficaram da primeira live, né? E aí foi uma conversa mais técnica mesmo, como profissionais, falando sobre exercícios na gestação, exercícios que a mulher pode fazer para ter um parto normal, enfim, muita informação, muito conhecimento, é, muita troca de experiência, muita conversa, tentando chegar o mais longe possível, tentando levar informação e, e coisas leves, alegres, felizes num momento tão difícil que a gente está vivendo.
0: Então, gente, não é lindo ver o trabalho da enfermeira Lidiane com os dois filhinhos em casa, trabalhando no monitoramento, né? atendendo por telefone as pessoas com Covid, e arrumou tempo para fazer a roda de amamentação, e está em contato com as gestantes, umas lives maravilhosas que estão tendo um alcance muito legal. Tenho muito orgulho de dizer que eu fui professora da Lidiane na universidade, no curso de enfermagem, e hoje ela é uma super profissional. Também é uma super profissional, a Dulce, a enfermeira Dulce, que é aí do Ceará, a Dulce organizou o grupo de WhatsApp, né? o maior grupo de WhatsApp que a gente tem na cidade, que tem mais de 50 mães e gestantes. É muito lindo a gente estar tá conversando assim com elas, está né? pertinho, embora a gente não tenha o olho no olho, o abraço, a gente está é, perto de forma virtual. E por outro lado, a gente ganha alcance, né? com certeza, esse material com o qual a gente está trabalhando, Pode ser útil para muitas outras gestantes. Obrigado, rádio Carrapato, aí do Crato no Ceará, tão longe, por dar experiência, é, dar voz à nossa experiência aqui dos Confins de Santa Catarina. Esse Brasil é muito lindo, não é? Parabéns pelo programa e obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Então, eu vou encerrar desejando uma boa tarde aos ouvintes desse Brasil imenso e aí de Crato, no Ceará, que eu quero muito conhecer um dia. E dizer que vocês nos acham. Procurem as nossas redes sociais. Vocês vão nos achar no Facebook da Prefeitura de Timbó e o Facebook Nascendo em Timbó, tudo junto. E também o Instagram. Babi Volani @babivolani. Nesses três locais vocês podem achar o nosso trabalho e também com a organização aí da rádio, para quem eu mandei os links por escrito. Gente, uma boa tarde para todos, um beijo no coração de vocês. E vamos torcer muito para logo acabar essa pandemia, a gente poder contar experiências da gente perto, ao vivo e a cores. Mas, por enquanto, estamos aí mandando brasa nos grupos virtuais para apoiar as mamães e gestantes que estão sozinhos nessa época tão difícil.
11: Que lindo esse trabalho, né? Tivemos aí a fala da Margot, né? Que trouxe é, esse lindo trabalho, depois da, da enfermeira Lidiane, né? Eles, elas que são da cidade de Timbó, Santa Catarina, né? é muito interessante a gente fa é fazer esse, essas pontes, né? não é Margot, é, a gente fica muito feliz em trazer essas, essas iniciativas, né? que são muito bacanas e mostra, é, como eu já tinha falado antes, a importância, né? do, do nosso SUS, da atenção básica, né? É, da um, humanização dentro é, da saúde né? então isso é mais uma iniciativa que a gente tem um prazer enorme né? de estar tá passando aqui de estar tá divulgando aqui na nossa rádio né? Brasil Afora então a gente está muito feliz né? em vocês ter trazido aí essa linda experiência né? da, do grupos de, de gestantes virtuais é, lá da cidade de Timbó Santa Catarina né? que seja multiplicado é, essas iniciativas Brasil afora ah, dando sequência não é, essa foi a última fala do segundo bloco e a gente encerra nesse né, bloco com essa linda música Angicos da comadre Flor, Florzinha vamos ouvir essa linda música Mar de Florzinha, Angicos, né, linda música, a gente, com essa linda música, a gente abre aqui o terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, e uh, de início temos um lançamento, né, de um livro aqui do nosso querido Joelmi Pinho, ele que é educador e escritor aqui da nossa cidade do Crato, ele vai lançar o livro Janelas, né, muito bacana o Joelmi Pinho, já esteve participando do nosso programa em outros em outras oportunidades está novamente aqui dessa vez lançando um livro é, a gente agradece demais o Almi né, por, por seu retorno aqui o no nosso programa e dessa vez né, trazendo aí é, esse livro muito bacana chamado Janelas né? e agora ele vai falar sobre esse livro é, para nós, ouvintes. Então, seja bem-vindo mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Joramir.
16: Boa tarde, Samuel. Boa tarde aos é. ouvintes do programa Minuto Mais Saúde a todo mundo que acompanha a Rádio Literária Carrapato. Eu queria dizer mais uma vez da minha alegria por participar com vocês desse, desse encontro que já está já na nossa agenda e que, como eu tenho dito sempre aqui, não só o programa, mas toda a Rádio Carrapato tem um papel fundamental na no fortalecimento da comunicação popular, dessa comunicação que é feita pelas pessoas da comunidade a partir do olhar das necessidades e das perspectivas e interesses da própria comunidade, mas também ampliando esse diálogo com, com quem está fora, trazendo para a roda, trazendo para o encontro todo mundo que possa contribuir efetivamente para fazer de, da comunidade, para fazer deste diálogo um diálogo eticamente comprometido com a vida, um diálogo que aponte na direção da esperança, mas também da denúncia, né? é preciso anunciar, mas é também preciso denunciar, eu acho que este papel, toda a programação da Carrapato Cultural cumpre muito bem. Bom, então, dito isso, eu queria mais uma vez agradecer a você, Samuel, agradecer a amiga Érica Formiga, agradecer a todo mundo que nos acompanha pela possibilidade desse encontro. E hoje a minha participação no programa tem um caráter muito especial, pelo menos para mim, porque eu venho aqui hoje falar de um projeto, né, de um sonho que se concretizou em 2019 e que agora ganha um, um fôlego a mais. Em 2019, fui lançado através do selo editorial Ibi Cariri, um livro de minha autoria chamado Janelas, uma coletânea de ideias e opiniões. O Janelas reúne 65 artigos escritos por mim publicados lá no meu blog, numa linguagem de fácil acesso. É, não são artigos científicos, são artigos de opiniões, como o próprio nome do livro sugere. Né? São ideias, é, convites à reflexão, ao pensar. É, Bom, e o fato é que esse livro lançado pelo selo editorial Ibi Cariri, que é um selo da Escola de Políticas Públicas e estado Ativa, a organização da qual eu faço parte, e atualmente estou diretor-geral, é, e, é, para quem não sabe, Ibi significa terra em tupi Guarani. Então, o selo editorial Ibi Cariri é terra Cariri, né? É uma homenagem também a, a este território chamado Cariri e eu costumo dizer que o Cariri não é um, um, uma região ou um território dentro do, da unidade da Federação Ceará. O, o Cariri é um estado de espírito dentro de uma unidade da Federação. Quem vive aqui sabe muito bem do que eu estou falando e do significado disso. Bom, mas o fato é que o livro Janelas foi lançado em 2019 no formato PDF, portanto num livro digital, é, como eu disse antes, ele reúne esses 65 artigos que foram coletados, foram selecionados é, a partir de uma série de de vários artigos, eu acho que a época já há mais de 150 publicados lá no meu blog, entre 2011 e 2019. As publicações no, no, no blog continuam, tem cada vez mais ganhado impulso, e tanto que já há aí um projeto de um segundo livro em andamento. Mas o Janelas, é, particularmente, ele mais recentemente ele ganhou um impulso porque agora ele está disponível para quem tiver interesse, também através é, do site da Amazon. Então, agora, não só as pessoas mais próximas aqui da gente que já vinham adquirindo o livro em PDF, é, lembrando que, é, na, no primeiro momento, inclusive, tudo que foi arrecadado com a venda dos janelas foi destinado a apoiar os projetos da própria Escola de Políticas Públicas Neativa. Ativa. É, mas o fato é que agora a gente tem a possibilidade de acessar o livro Janelas através da, da, do site da Amazon. E é só chegar lá no, Amazon, no site da Amazon, acho que amazon.com.br, né, na versão em português, ou só amazon.com, para ir para o site internacional. E aí você procura Janelas, uma coletânea de ideias e opiniões porque se você botar só janelas vai aparecer um leque enorme de opções, então é melhor ir mais direto na pesquisa, ou então, se preferir, vai no autor Joel Joelmir Pinho, Mir com R no final, Joel Pinho, e aí vai aparecer lá o um livro para ser adquirido. Bom, então, essa minha conversa aqui hoje com vocês é para falar dessa dessa realização, né, desse, desse presente que me chega no, nesse final de ano, em meio a tanto, um ano Conturbado, um ano tão cheio de desafios, de dores, de lutos, né? mas também de lutas. É, e a proposta do Janelas é que ele seja essa, esse instrumento de reflexão, esse instrumento de. é um convite a, a a pensar, a olhar a nossa caminhada até aqui, mas é também um convite a pensar como é que a gente constrói um outro mundo, uma outra perspectiva, né, de outras perspectivas de relações humanas, das relações entre nós e de nós né, com a Mãe Terra, enfim eu trago algumas inquietações que têm pautado a minha trajetória como educador, como militante dos movimentos sociais e também como escritor né? desde essa, 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 esse olhar sobre essa cultura que nos trouxe até aqui essa, esse jeito de ver e de se pôr no mundo né? numa lógica muito predatória numa lógica muito excludente muito perversa mas também me nutro da experiência do aprendizado que, do legado que me foi deixado e que me é deixado todos os dias pelos povos e comunidades tradicionais, pelas rezadeiras, pelas parteiras, pelas mesinheiras, enfim, por esse saber popular, né, por essa sabência e por esse fazer do dia a dia que nos aponta que a partilha, que a comunhão que a solidariedade, que o afeto e que o cuidado nos salvarão. Somente estes, aliás, nos salvarão. Né? A gente foi educado para acreditar que o oposto do amor é o ódio. Na verdade, e eu falo disso num dos artigos do livro, né? o oposto do amor é o medo, porque é o medo que me leva a odiar. Então eu o livro é um pouco esse convite a este pensar sobre estes paradigmas, sobre essas verdades supostamente absolutas, colocar em xeque isto que nos foi vendido como modelo de sociedade e trazer a partir do olhar e do encontro que a minha trajetória me permitiu ter com muita gente, é uma outra perspectiva apontando nessa direção de que outro mundo, como a gente costuma dizer na Escola de Políticas Públicas e Cidadania, Ativa outro mundo é possível mas mais que isso, ele é necessário ele é urgente então, em linhas gerais o livro Janelas é isso eu tive o privilégio de ter este livro sendo apresentado por uma amiga que me é, que me é muito muito querida que é a Fernanda Alçomazo. Fernanda é juíza de direito lá no Paraná é, e uma amiga muito especial, com um olhar muito sensível, com uma perspectiva de justiça e de direito que extrapola o, os limites que estão postos aí né, nessa, nessa visão de justiça e de direito engessada, é, 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 muitas vezes autoritária. Enfim, Fernanda traz uma outra perspectiva e esse encontro... É, tanto na vida real quanto no livro foi um encontro muito bonito né? é, eu tive o privilégio de ter o livro revisado pela Amiga Graça é, e tenho, evidentemente, a parceria né, de, da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, através do selo editorial Ibicariri, a cumplicidade dos meus de casa, né, de socorro, do Marcos Vinícius de Valesco, que, que inclusive é, entendem as minhas ausências quando eu me entrego à escrita, porque também tem isso. É, é, a escrita tem sido, para mim, um exercício de... Eu não diria fuga, porque eu não me afasto da realidade, mas uma espécie de, de, de ancoradouro, um lugar para onde eu vou quando eu preciso é, é, é sistematizar as dores, mas também as alegrias que a vida tem me proporcionado. É, quem me conhece sabe do quanto eu tenho uma história de engajamento nos movimentos sociais, nos movimentos populares em especial, o quanto eu tenho uma, um compromisso ético com a centralidade da vida e o quanto eu prezo por um fazer pedagógico que seja libertário, transformador. Encarar esse desafio não tem sido fácil, principalmente nos últimos tempos. E o exercício da escrita, de alguma forma, tem sido este ancoradouro, este bálsamo, muitas vezes, para que eu possa é, sistematizar como eu disse antes, as dores, mas também as alegrias, os afetos, os presentes que a vida tem me proporcionado, e partilhar isso com outras pessoas. Então é isso. Eu queria fazer aqui esse convite para que vocês possam, é, quem tiver interesse, é, dar uma curiada, dar uma espiada aí no livro Janelas, de repente acessar o site lá da, da, da Amazon e adquirir o livro... É uma forma também de ajudar esse projeto, essa caminhada pessoal e coletiva. E, mais uma vez, eu queria agradecer por este encontro, por esta possibilidade. Um abraço muito fraterno, um abraço muito carinhoso. Que 2021 possa ser um ano onde a gente consiga... É eu não diria voltar à normalidade, porque este normal que a gente vivia não nos serve, já há muito tempo não nos serve, e a pandemia talvez nos permita isto. A partir deste choque de realidade, a gente possa reinventar este mundo e o, nosso, e o jeito de estarmos neste mundo. Então, um abraço grande, muito carinhoso, muito especial, fiquem em paz e sigamos na caminhada
11: aí, né, tivemos é, a fala do Joelmi Joelmi, meu irmão, um abraço um abraços, né é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e ele trouxe essa fantástica obra, né as janelas, né, janelas que já está disponível né, Joelmi Joel é, no site da Amazon né, e você como, como disse o nosso amigo Joelmi, pode dar uma curiada, né pode ir, ir lá conferir essa linda obra né, de autoria aí do nosso amigo João Mipinho. Um abraço, um abraço, João Mipinho. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui participando do nosso programa. Uh, dando prosseguimento aqui o programa, vamos ter aqui né, o Fábio Eugênio, ele que é professor de música da Escola de Música do Belmonte, aqui no Crato, da nossa cidade do Crato, vizinho aqui o Carrapato, né? <risos> Um abraço para todo o pessoal da comunidade do Belmonte. Ele vai falar sobre educação musical, uma ferramenta de inclusão social na comunidade do Belmonte. Ele vai trazer um pouco é, dessa experiência para nós ouvintes né? e acompanhado de um lindo som do violino. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Fábio.
17: Olá a todos, eu sou Fábio Gênio, sou professor da Escola Vila da Música Monsenhor Ájo Augusto Moreira, localizada no Belmonte, Crato, Ceará Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato E vim hoje para falar sobre a escola e, um tema, e o tema é Educação Musical como ferramenta de inclusão social Bom, a Vila da Música é uma escola pública, fundada em 2017 pelo governador Camilo Santana, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho do Padre Ágio, o qual dedicou toda a sua vida para ajudar o próximo. A Vila da Música é fruto da semente plantada pelo Padre Ágio em 1967, ao criar a primeira escola de música na zona rural do Brasil. Escola de Educação Artística em Vila lobos de onde surgiu músicos profissionais que hoje estão espalhados pelo país, dando continuidade ao trabalho do padriagem. O padriagem escolheu a arte como forma de, de educar. Para ele, educar é a arte das artes. A maneira de educar, porém, é diversa. Entre a variedade de meios de educar, ele escolheu a arte, como o um meio mais eficiente para alcançar tal objetivo. A intenção foi aproveitar todos os talentos, talentos dos candidatos, não somente na área artística, mas também instruir os alunos da escola para que eles pudessem romper as barreiras da discriminalidade e desigualdade social. O trabalho foi árduo, mas foi satisfatório. Agora eu gostaria de ler para vocês uma breve citação da Sociedade Artística Brasileira sobre inclusão social. Inclusão social remete aos problemas de desigualdade na sociedade. Porém, o conceito pode ser estendido a outros casos, como pessoas com dificuldade de aprendizado, dificuldade de aprendizado ou problemas psicológicos. Sendo assim, o papel da música pode ser de fundamental importância para facilitar a inclusão dessas pessoas em um grupo e, consequentemente, mudar a forma de vida delas. Independentemente do caso, a música como inclusão social sempre vai agregar de alguma forma e nunca o contrário. Muito além de uma arte e de um objeto de educação, a música é uma ferramenta capaz de promover a inclusão social Permitindo ao ser humano se incluir num processo cultural Encontrando seu lugar dentro da sociedade Agora dando continuidade à minha apresentação da escola Sobre a escola é A Vila da Música é um equipamento cultural do governo Fruto de um trabalho desenvolvido na área da música Pelo padre ágil Augusto Moreira que a partir dessa percepção, o governo implanta uma escola de música que tem como centralidade a formação musical na comunidade do Belmonte. E na inauguração, em 2017, se celebrou um convênio de parceria entre a Vila da Música e a Solibel. A Solibel é o órgão mantenedor da escola, Vila da Escola, de educação artística e vila lobos a qual hoje está é, temporariamente desativada no caso da escola Vila da Música tem um espaço com infraestrutura moderna e é dedicada a atender estudantes crianças jovens e adultos existe um corpo de professores formado por mais de mais ou menos uns 10 professores. Eu vou citar o nome de, dos professores. Cícero Galdino, Juárez Clóvis, Evânio Soares, Marcelo Bugi, Marisa Galdino, Nasselio Batista, Nivaldo Medeiros, Nielson Medeiros, Leone Frazão, Wesley Santana e Aliarle Oliveira. Existem três, três supervisões, uma, uma supervisão pedagógica, uma supervisão de programação e produção e uma supervisão de patrimônio. Existe também uma administração, uma, uma secretaria e uma consultoria. E a nossa diretora é a Dani Jade. Temos é, na rece, a, recep, a recepção, a recepcionista, uma zeladoria, uma, um. E os igias, né? além do, do cuidador do nosso jardim, é o Francisco Garcia. Bom, agora eu vou falar sobre os nossos cursos os cursos que a escola oferece. Instrumentos de cordas friccionadas: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, rabeca, o contrabaixo acústico. E a viola, a viola de arco, a que é tocada na orquestra sinfônica. Também temos instrumentos de metais: trompete, trombone, é, de madeira flauta transversal, clarinete, saxofones, temos sanfona, piano, violão, teclado. Além desses cursos, também temos teoria musical, canto coral, musicalização infantil e muito mais. Além dos cursos, temos os nossos grupos artísticos, a Orquestra Padre, da Padre Davi, a Orquestra Solibel Jovem e a Orquestra Mirim. Também temos a Camerata de Violão Ágil, Augusto Moreira, Oigar, Banda de Música Zequinha de Abreu, Coral Santa Cecília e o Grupo MP6. Bom, é, para finalizar, né, a gente vai finalizar com música, mas antes de tocar para vocês, eu gostaria de agradecer pelo espaço, né, de estar aqui na rádio é literária Carrapato de, de poder divulgar né, a nossa escola e desde já eu deixo aqui o convite para que os interessados em estudar música façam a matrícula que está, estaremos é, as, as matrículas estarão abertas na primeira semana de janeiro de 2021 em todo caso eu peço que fiquem ligados nas nossas redes sociais por onde estamos divulgando todas essas nossas atividades tanto informação como é, as apresentações artísticas. Eu aproveito também para pedir, né, que sigam nossos, nossas redes sociais, né, o canal no YouTube é, e no Instagram pelo perfil Vila da Música CE. Toda semana temos lives é, no Instagram, que a, onde estamos abrangendo, é, estamos discorrendo, né, Falando sobre várias linguagens artísticas Aproveito também a oportunidade Agora né, Para convidá-los Para assistirem ao nosso recital é, Intitulado como Em cada canto O nosso canto Que será transmitido pelo canal do Youtube Vila da Música No dia 22 de dezembro A partir das 18 horas Em homenagem ao nosso querido e saudoso Padre Ágil Que se estivesse vivo teria ce, celebraria né é, 77 anos de sacerdócio celebrado que no, no dia 18 de dezembro então é isso pessoal não percam o nosso recital é um trabalho que está sendo produzido com bastante carinho é um trabalho que todos estão se dedicando ao máximo eu peço que vocês estejam lá presentes e e assistam, não percam é... Eu espero que tenha sido esclarecedor né, Essa minha abordagem sobre a inclusão social através da música Eu espero que tenham gostado Para finalizar, eu irei tocar uma música com o meu amigo Bebeto Que vai me acompanhar tocando teclado e o nome da música é Todo Azul do Mar Do compositor Flávio Venturini é isso aí. Forte abraço a todos. Tenham todos uma boa noite. Todo azul do mar, Flávio Venturini.
11: Aí, linda, linda música, encerrando aí a fala é, do Fábio Eugênio, que trouxe na né, Escola da Música aqui, para um pouco da Escola da Música aqui, para os nossos ouvintes, né, é, essa Escola da Música aqui fica localizada na comunidade do Belmonte, vizinho, né, aqui na comunidade do Carrapato, né, e algumas pessoas aqui, só lembrando que algumas pessoas aqui da nossa comunidade é, são alunos, né, da Escola da Música, é, ele falou sobre o recital, né, é, esse recital vai acontecer dia 22 de dezembro, terça-feira, a partir das 18 horas, você confere lá no canal, né, é, recital Vila da Música, né, 2020.2, você confere aí esse recital, né, que, é o, que acontece todo ano, e esse ano vai ser online, é só conferir lá no canal do YouTube, recital Vila da Música. Dando por segmento aqui o nosso programa que já está chegando ao fim, né? Temos a última fala e com ela novamente aqui chegando aqui o nosso programa. Ela que participou no começo está ah, de volta aqui dessa vez para lançar uma música muito bacana chamada Amor Buliçoso. É a Paula, Érica Ela que é assistente social, atriz, poeta, cantora. Educadora popular lá da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É, Paula, seja bem-vinda mais uma vez aqui no <risos> nosso programa. Fale um pouco aí sobre essa linda música, Amor Boliçoso. Olá, Antes da música, ela vai falar sobre Samuel, a música. Boa
13: tarde, boa tarde a você, a todos, todas e todos ouvintes da Rádio Literária Carrapado estou é, trazendo nessa tarde um pouco da minha arte né? falando um pouco do lançamento é, dessa canção né? que é um single que a gente está lançando é, em janeiro é, que traz aí a perspectiva né? de, um, de, um, de um trabalho mais profissional né? eu venho trilhando uma história com a música e com a poesia há muito tempo né? e, e acho que agora Consigo concretizar isso, trazendo aí é, a minha identidade, a minha assinatura, né, nas, nas canções, nas composições e nas interpretações que eu vou fazer nesse trabalho. Então, hoje, a gente está lançando, né, é, a prim, da, em primeira mão, é, a Mobuli Soso, né, uma canção minha, composição, é, música minha, arranjo de Saulo, Emanuel. É, nós que somos de Seridó, Potiguar, né? eu sou de Currais Novos, fica localizada no Seridó, do Rio Grande do Norte. Uma terra quente, muito quente, e onde se fervilha muita cultura, onde se tem muitos artistas um verdadeiro balaio né, de, de artistas, um caldeirão é, potente de arte. Né? Então, eu venho desse celeiro com muito orgulho e trago um pouco né, dessa, dessa minha vivência, dessa minha experiência na minha terra, né, a terra do seridó, ela está muito impregnada em mim, na minha arte, né, a minha relação com a terra, né, com os elementos naturais, com a chuva, com a seca né, e com a vegetação. Então eu trago um pouco disso nas minhas canções, na minha poesia. É, então não deixa de ser uma homenagem também ao meu seridó. Então, com vocês, amor buliçoso, com todo o meu amor, com todo o meu afeto e amorosidade, um abraço caloroso a cada um e cada um de vocês. Muito obrigada.
11: música da Paula Érica Amor Bulixoso, né? muito obrigado Paula por sua participação aqui, por seu lançamento da música a gente agradece demais esse foi o programa Minuto Mais Saúde de hoje, espero que tenham gostado é, dessa nossa edição, muito bacana agradecendo demais os nossos convidados de hoje a Nid Souza, o Isaac Mendes a Paula Érica a Leda Hansen a Julia Pere, Pereia, a Giovana, a Margot, a, o João Mipinho, o Fábio a, a Eugênio, né? E, e toda essa galera também que esteve junto com a gente né? no programa de hoje, na escuta do programa em especial. Né? A Graça, o professor Ricardo, a Simone Leite, a Patrícia Silva, o Sérgio Aragaki, a Lorraine Solano, a Jaqueline Abrantes... Né? Todo o pessoal aí da Fiocruz Rio de Janeiro, pessoal da Fiocruz Brasília, comunidade estrutural é, de Brasília também, né? um, um abraço para todos. Uh, todo o pessoal aqui da comunidade do Carpato, as demais comunidades. A Erika Formiga, né? que não esteve com a, é, no estúdio com, com a gente hoje, é, teve outro compromisso, mas está ligadinho aqui no programa, a né? distância hoje é, e lembrando, né, a, próximo sábado, próximo sábado, a gente vai ter, vai é, falar um pouco sobre a comunidade aqui do nosso carrapato. Então fique ligado, é, é, a, a Erika disse que está virtualmente. <risos> é, temos mais... Uh... Sim, 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 sim. Pois é, pessoal, a gente agradece demais a participação de todos, os nossos convidados, também é, os nossos ouvintes que esteve, com a gente, que esteve com a gente até esse momento, nesse encontro, né? Muito bacana, mais um encontro hoje. E, e desde já, né, desejando é, Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, todos os nossos parceiros, né? Que Sempre está aí potencializando aí esse programa, né? E levando aí para o Brasil todo, né? Também a comunidade. Um abraço especial para toda a comunidade do Carpato. Também especial nossa agente de saúde, Ana Cláudia. É... A Erika está desejando aqui um feliz Natal a todos, né? E até o próximo sábado, né? Com mais. Minuto mais Saúde. E próximo sábado a gente vai estar tá contando um pouco sobre a experiência aqui do nosso carrapato, né? É, dos nossos movimentos que a gente tem aqui na nossa comunidade. Então um abraço, um abraços para todos. Feliz Natal e até o próximo sábado.
18: Nessas horas que estamos Diante do fogo Deus convoca Tchau Hora